0: So, hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu Wirtschaftsbriefing Nr. 36. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Die Berliner haben Glück, für die ist heute, diese Woche nur eine vier tage woche denn am 8. März ist hier Feiertag, Weltfrauentag wird hier gefeiert. Sehr gut, zu Recht, wunderbar. Bei jung und naiv waren wir heute schon fleißig und zwar allen voran der Hans. Hans hat nämlich ein super spannendes Interview geführt mit dem Journalisten Andreas Zumach. Ähm, ein Urgestein der Friedensbewegung. Ging ziemlich lange, sehr interessant. Äh, lohnt sich vorbeizuschauen. Ansonsten, ihr wisst, ich bin Maurice, ich präsentiere euch das Wirtschaftsbriefing. Wir schauen uns an, was war letzte Woche. Woche in Sachen Wirtschaft und Finanzen so relevant und ich kann euch schon mal vorweg sagen, letzte Woche hatten wir ja ganz miese Stimmung, da war richtig, richtige Miese-Peter-Stimmung hier, ich hatte kaum gute Nachrichten, ja, wir haben uns eine schlechte Meldung nach der anderen angeguckt, kleines Versprechen vorneweg, heute gibt's gute Nachrichten, es gibt einige gute Nachrichten, gibt natürlich auch immer ein bisschen Shitshow, klar, gehört dazu, zum Tagesgeschäft. Aber ich kann es mal versprechen, es gibt gute Nachrichten. Bevor wir zu den Schlagzeilen der Wochen kommen, erlaubt mir noch in eigener Sache eine gute Nachricht zu verkünden. Und zwar, schaut mal her, ich habe hier mein neues Buch in der Hand. Teuer heißt es, erscheint es im DTV-Verlag. Die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik kommt am 16. März. Ist mal ein Gegenspieler zu allen anderen Inflationsbüchern da draußen. Alle anderen Inflationsbücher ist immer, oh Gott, wir stehen kurz vor Hyperinfl Hyperinflation, oh Gott, Crash, oh Gott, zu viel Geld gedruckt, zu viel Schulden gemacht, die Zentralbank ist alles schuld. Nein, ähm, damit will ich aufräumen, äh, will die aktuellen hohen Inflationsraten erklären und grundsätzliche Inflationsmythen klären. Falls euch das interessiert, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, könnt ihr ja auschecken. Und für die Berliner oder Reisefreudigen unter euch noch ein Programmhinweis. Am 22. März ist die Premiere des Buches äh, im Berlin im Pfefferberg-Theater abends um 20 Uhr. Gemeinsam mit Kevin Kühnert, ihr kennt ihn, Generalsekretär der SPD und moderiert von SZ-Wirtschaftsjournalist Alexander Hagelücken. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne auch, auch der Link ist unten in der Videobeschreibung. Damit aber genug der Programmhinweise und Buchhinweise. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich war ja schon wieder ein paar Minuten zu spät dran, gebe ich ja zu. Wir starten gleich mit den Schlagzeilen der Woche. Schlagzeile der Woche ist das hier. Nicht das, was ihr jetzt eingeblendet seht. Sondern das hier, die Tücken und Lücken der Gaspreisbremse, ja, es ist soweit, Gaspreisbremse und Strompreisbremse wirken endlich. Ja, sind in Kraft getreten, das ist erstmal eine gute Nachricht, denn das entlastet viele, viele Haushalte. Klar, sonst, wenn ich gute Nach Nachrichten mitgebracht habe, war immer, oh, schaut an, der Preis für Neuverträge bei Strom liegt bei 37 Cent, der bei Gas für 11 Cent, da greift die Preisbremse ja gar nicht. Aber es gibt viele Millionen Haushalte, die haben Neuverträge schließen müssen und zwar zu Preisen, die deutlich darüber liegen. Das ist schlecht, das äh, kostet Kaufkraft, das ist auch außerdem schlecht für die Wirtschaft, denn wenn, den Leuten, wenn die Leute das ganze Geld fürs Heizen ausgeben müssen, bleibt keine Kohle mehr, um im Supermarkt einzukaufen oder zum Friseur zu gehen. Da leidet dann der Supermarkt, der Friseur und Bäcker Lutze drunter und das wollen wir ja nicht. Allerdings ähm ja, ist das Gesetz typischerweise oder idealerweise so angelehnt, angelegt, dass Verbraucher gar nichts machen müssen. Ja, das kommt einfach so. Es wird alles zwischen Staat und Versorger geregelt. Hahaha, ha, wenn es dann nicht die Tücken und die Ausnahmen gäbe. Also äh, erstmal gibt es eine fette Ersparnis, mehr als 100 Euro monatlich, je nachdem natürlich, was man vorher für einen Preis hatte, ist ja völlig klar. Allerdings warnen die Verbraucherschützer, passt genau auf, was für Abschläge ihr berechnet bekommt. Und zwar warnen die vor Wildwuchs bei der Umsetzung, denn manchmal ist es ja schwierig nachzuvollziehen, was sind jetzt die alten Verbräuche, ja, wenn man zum Beispiel umgezogen ist in der Zwischenzeit. Betrifft mich. Das wiederum ist schwierig. Viele werden auch das Problem haben, dass sie selbst gar keinen Vertrag haben, sondern nur über die Betriebskosten abgerechnet werden von ihrem Vermieter. Auch da genau darauf achten, was dort passiert, denn das ist natürlich so eine kleine Lücke, ja, die genutzt werden könnte, konjunktiv, um dann doch ein bisschen mehr abzukassieren. Deswegen da Augen auf, aber an sich ja, ist es eine gute Nachricht, Gas- und Strompreisbremse wirken, die Verbraucher werden entlastet. Jetzt muss man unweigerlich, unweigerlich, wir kommen gar nicht drum herum, die Frage stellen, ja, ist ja schön und gut. Aber da war da auch irgendwas, was jetzt in diesem Winter noch kommen sollte. Wir haben schon häufig darüber gesprochen. Ja, die Studiepauschale Soforthilfe Einmalzahlung200.de Wie sieht es damit aus? Das soll eigentlich ziemlich schnell kommen. Thilo hat dazu in der Regierungspressekonferenz nochmal nachgehakt. Wir hören mal rein. Das ist natürlich mal eine unangenehme Frage. Das hat man da nicht so gern.
1: Herr Kleinemars, wir sind jetzt, stand jetzt glaube ich zwölf Tage entfernt vom dem Start, dem Antragsstart zur Einmalzahlung. Ist das korrekt? Ist das immer noch Ihr Stand, dass es in zwölf Tagen für alle Studierenden in Deutschland losgeht?
2: Also ich kann Ihnen bestätigen, dass ähm, die Pilotphase angelaufen ist und mein Kenntnisstand ist, dass wir mit den Ländern vereinbart haben, dass es am 15. losgeht, ja.
1: Ja, dass es vereinbart ist, wissen wir seit Wochen. Aber geht, wird es tatsächlich losgehen? Und können Sie uns sagen, wie viele Studierende, also es gibt ja circa drei Millionen, sich schon ein Bund-ID-Konto zugelegt haben, was ja Voraussetzung ist für die Antriebscheidung? Nein, diese Zahl kann ich Ihnen ähm, leider nicht nennen. Ich weiß nicht, ob das
2: Innenministerium da aushelfen kann. Ähm, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber mein Kenntnisstand ist, dass es am 15. losgeht, ja.
3: Kann das BMI ergänzen? Ja, ich kann die Zahlen ergänzen mit Stand vom 1.3., wir haben 500.796 Bürgerkonten. Das teilt sich dann auf in IA...
0: Fehlen ja nur schlappe drei Millionen.
3: Bei und Elster. Ich gerne noch mal runterbrechen, aber insgesamt 500.796 Konten.
4: Herr Ratsch dazu.
5: Ich muss nochmal zur Bund-ID nachfragen, also das wird ja von Ihnen kommuniziert, es geht nur mit Bund-ID. Gibt es gar keine Alternativen, also einen anderen Einlog-Weg, den zum Beispiel eine Hochschule zur Verfügung stellt über PIN und irgendwie einen anderen Code oder so? Oder?
2: Ja, da. das ist gut, dass Sie die Frage stellen, das gibt mir die Gelegenheit, das nochmal ähm, kurz auszuführen, in der Tat.
0: Das ist auch so ein Klassiker, ah danke, dass Sie die Frage stellen, das gibt mir die Gelegenheit. <lacht>
2: ist es so, dass ein Bund-ID-Konto erforderlich ist. Das geht auch gar nicht anders, aber die Wege, dieses Konto zu, ich sage jetzt mal, zu eröffnen, sind vielfältig. Sie können das entweder machen mit einem, mit einer Online-Ausweisfunktion, der sogenannten E-ID, sie können es über ein elster zertifikat machen oder, und das ist, glaube ich, das, was Sie gerade ansprechen.
0: elster zertifikat ist bei Studenten wahrscheinlich noch nicht so das Ding, muss man ehrlicherweise sagen, denn für die wenigsten Studenten äh, lohnt sich eine Steuererklärung. Die wenigsten machen eine. Deshalb also Elster schon mal ein schlechter Einstieg.
2: Äh, mit einem mit einem PIN, das ist ein, ein anderer Identitätsnachweis, den äh, Ihnen dann die Hochschule zur Verfügung stellt. Aber die Bund-ID ist in jedem Fall notwendig.
5: Nachfrage, Nachfrage stellen. Mhm. Ähm, was sagen Sie denn dann? Dazu, dass manche sagen, ich will nicht diese Bund-ID, sondern äh, will mich dazu nicht zwingen lassen, so eine ID anzulegen.
2: Also, Sie spielen ja wahrscheinlich auf ähm, das Thema Datenschutz an. Und dazu ist zu sagen, dass die...
0: Ja, 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 ja. Und dann stellt Thilo aber nochmal die Frage, ob man eine Bund-ID
1: wirklich braucht. ...zu haben, damit sie ihre Zwischen jetzt... Nochmal. Das haben wir über die Bund... Ich habe auch noch nicht verstanden, warum drei Millionen Menschen jetzt gezwungen sind, eine Bund-ID zu haben, damit sie ihre 200 Euro auf diese seit sieben Monaten warten äh, zu bekommen und Frau Beilage-Hamann.
0: Übrigens äh, eine Zahl, die die Bundesregierung zuletzt rausgegeben hat, im Bildungsministerium sind über die sieben Monate, die Thilo jetzt gerade erwähnt hat, 4500 Personalstunden angefallen, die dort im Bildungsministerium, Bundesbildungsministerium dafür geopfert wurden. Klingt erstmal oh, 4.500. Das heißt, runtergebrochen, vier Menschen Vollzeit, ein halbes Jahr oder die sieben Monate haben daran gefuhrwerkt. Vier Menschen ist verdammt wenig. ja. Warum setzt das Bildungsministerium nur so wenig Menschen darauf an? Klar, Länder sind auch beteiligt und, 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 ja. aber Vielleicht ist das ein Grund, warum man da so lange nicht aus dem Quark gekommen ist. Stell es nur mal so in den Raum.
1: Ich hatte ja gefragt, wie viele Bund-ID-Nutzer jetzt dazugekommen sind im Rahmen dieser Einmalzahlung. Sie hatten uns jetzt die Gesamtzahl von 500.000 genannt. Geben Sie uns mal einen Vergleichswert von vor einem Monat, Also dann können wir uns vielleicht ausrechnen, wie viel jetzt dazugekommen ist, weil es gab ja schon vorher hunderttausende Bund-ID-Konten.
3: Ja, also ich kann ähm, hier an dieser Stelle sagen, dass eine erhebliche Zahl hinzugekommen ist, die ganz konkrete
0: Ja, 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 nachher ergänzt sie, dass es für den Januar irgendwie hunderttausend waren, aber klar ist, drei Millionen müssen halt dazukommen, das ist eine ganze Menge. Schlechte Nachricht für die Studis in diesem Lande. 15. März, klingt toll, wenn man ehrlich ist. Wenn man ein bisschen Realitätssinn walten lässt, glaube ich, sind wir uns alle einig. Besser mal auf später einstellen. Besser mal auf später einstellen. Nun gut, wir machen weiter. Ähm, die Zeit berichtet darüber, dass Kaffeepreise gesunken sind. Jetzt fangen sie mal gut. Ja, Kaffeepreis, einzelner Preis, guck auf die Inflationsrate, ist doch total hoch. Was willst du uns hier erzählen? Ja, stimmt. Allerdings, Kaffee macht nichts ganze Ecke unseres Konsums aus. ja? Oder sagen, der Deutsche ist der typische Biertrinker. Nee, weit gefehlt. Der Deutsche ist eine Kaffeenase, keine Biernase. Pro die, die Zahlen sind Wahnsinn. 500 Millionen Tassen Kaffee werden in Deutschland jedes Jahr getrunken. Das macht drei Tassen pro Kopf, pro Tag. Ja? Macht 170 Liter Kaffee pro Jahr. Und da ist nur der Schnitt. Manche trinken gar keinen, manche trinken weniger und manche sind richtige Kaffeenasen. Ja? Äh, Deutschland also Kaffeeland, nicht Bierland. Und der Kaffee ist 20% höher günstiger geworden. Die Discounter haben zuletzt deftige Preissenkungen durchgesetzt. Das ist gut, das entlastet das Portemonnaie. Äh, Grund dafür sind bessere Ernten. Jetzt müssen wir aber beim Kaffee noch über eine andere Sache sprechen. Und zwar haben wir zuletzt hier über die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gesprochen. Ne? Mhm. Beim Kaffee gibt es noch eine Extrasteuer, die Kaffeesteuer. Und ich glaube, die wenigsten wissen, wie teuer die Kaffeesteuer den Kaffee macht. Ne? Äh, Im Schnitt macht das nämlich auf dem Kilo Röstkaffee 2,19 Euro aus, auf löslichen Kaffee 4,78 Euro. Das sind einfach Kohle, die obendrauf aufgeschlagen wird auf den Preis, um den Kaffeekonsum teurer zu machen. Der Staat nimmt damit eine Milliarde Euro ein. Also, wenn man die Deutschen in der Breite entlasten will, so mache man die Kaffeesteuer weg, spart Bürokratie, Lindner. Man ja, will ja immer Bürokratie bremsen, So kleine Mikroverbrauchssteuern streichen. Ja, sehr beliebt. Warum nicht? Muss die keiner mehr erheben, das keiner mehr nachvollziehen, keiner kontrollieren. Wunderbar. Und man entlastet äh, diejenigen in diesem Land, die Kaffee trinken. Und das sind im Schnitt schon mal ziemlich viele. Warum nicht? Pragmatischer Weg. Äh, auch nicht schlechter als äh, vieles andere, was wir da an Entlastungen, an Wildwuchs haben. Es geht weiter, ihr habt es mitbekommen, äh, im öffentlichen Dienst laufen die Tarifverhandlungen, sowohl bei der Post als auch im öffentlichen Dienst bei äh, Bund und Kommunen. Dazu hatten wir hier zuletzt bei Junge Naiv den Verdi-Gewerkschafter, Chefökonom, wenn man will, Dirk Hirschel, sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen das Interview und die gute Nachricht ist, die schlechte Nachricht ist, dass die streiken müssen, um ihre Forderungen durchzusetzen. Die gute Nachricht ist, dass es einen Zulauf gibt, über 45.000 neue Mitglieder in zwei Monaten äh, beschert. Wer die den größten Zuwachs seit Gründung. Das ist vor allem gut, weil es einen Trend bricht, der wir haben den Trend, dass die Leute sich von den Gewerkschaften abwenden. Hier ist scheinbar ziemlich klar. Der größte Zuwachs sind eben äh, Leute, die bei der Post arbeiten oder eben bei Bund und Kommunen und hier ist völlig klar, hier kennen sie den Nutzen, sich kollektiv für bessere Löhne einzusetzen, das ist schön, gerne mehr davon, unbedingt, äh, sehr schöne Nachricht. Dann gab es heute einen Gastartikel in der FAZ, die jetzt wahrlich nicht für fortschrittliche Finanzpolitik bekannt ist, Arbeitskräfte um Fachkräftemangel ging es, wo Arbeitskräfte fehlen können, Lohnerhöhungen helfen, ist der Titel von Clemens Fuß und Simon Jäger. Simon Jäger hatte zuletzt schon ein ausgezeichnetes äh, Spiegelinterview zum Thema Fachkräftemangel. Hat gesagt, gut, die können ja höhere Löhne zahlen, wenn die welche brauchen. Es gilt immer noch das Gesetz der ökonomischen Knappheit. Ja, wenn was knapp ist, muss es teuer sein. Scheinbar wird es noch nicht teurer. Also kann Fachkräftemangel, kann Fachkräftemangel in der Breite nicht zustimmen. Und die Bundesarbeitsagentur er kommt dem auch zu dem gleichen Schluss, ja, von einem umfassenden Fachkräftemangel kann nicht gesprochen werden. Clemens Fuß ist jetzt wahrlich nicht dafür bekannt, ja, weil er eher als Wirtschaftsliberaler, man könnte sagen Neoliberaler bekannt ist. Aber da sind spannende Sätze drin, die sie da schreiben. Zum Beispiel, dass hier dem Fachkräftemangel kann durch Lohnerhöhung entgegengewirkt werden, ähm unter anderem sei in Deutschland, käme in Deutschland hinzu, dass der Niedriglohnbereich durch Transfers, wenn wir aufstocken, subventioniert wird. Damit ist das vom App-Fahrer ausgelieferte Essen schon heute gesamtgesellschaftlich teurer, als die Rechnung zeigt. Lohnsteigerungen in diesem Bereich bauen Subventionen ab, ja, höhere Löhne im Niedriglohnbereich sorgen dafür, dass der Staat Niedriglöhne nicht mehr subventionieren muss. Sagen wir schön, was ganz klar ausgesprochen ist, ja. Wir reden über Arbeitskräftemangel und Fachkräftemangel, aber der Staat muss immer noch Löhne subventionieren, weil die Arbeitgeber nicht genug bezahlen, damit es zum Überleben reicht. Da muss man sich ja mal vorstellen, wenn wir über Subventionen reden, darüber vielleicht mal reden. Und äh, dann hier weiter spannend, eine weitere Sorge ist, dass mehr Wettbewerb um Arbeitskräfte zur Abwanderung von Beschäftigten aus gesellschaftlich wichtigen, aber regulierten Bereichen führen könnte. Etwa Kindergärten oder Pflege. Sprich, äh, wenn die woanders mehr Geld verdienen, dann gehen die aus dem öffentlichen Dienst weg. Da schreiben sie, hier bestimmen politische Entscheidungen statt Märkte, wie Leistungen bewertet werden. Entsprechend steht die Politik in der Pflicht, Bezahlung und Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass genügend Arbeitskräfte verfügbar sind. Zum Beispiel legt für die Pflegebranche eine Studie nahe, dass viele Arbeitskräfte bei verbesserten Löhnen und Arbeitsbedingungen sogar mehr arbeiten würden. Löhne anderswo niedrig zu halten, nur um Arbeitskräfte in diesem Bereich zu halten, wäre falsch. Das ist ein Plädoyer für hohe Lohnsteigerungen, die wir gerade genau hier in diesem Tarifstreit, ja, haben. Öf Personalmangel im öffentlichen Dienst mit höheren Löhnen bekämpfen. Brought to you by Clemens Fußt. Manchmal versteht man die Welt nicht mehr, aber es ist passiert. Es ist passiert. Und dass das Not tut, sieht man hier. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht ja regelmäßig die Entwicklung der Reallöhne. Das sind die Nominallöhne. Minus der Inflation, beziehungsweise des Verbraucherpreisindexes, Temperaturmesser für unsere Inflation und hier sehen wir im roten Bereich, ja, ums, minus 3,7%, Ende Q, 4,22 für Gesamt 22, minus 3,1% und eigentlich kann man seit der Krise sagen, seit der Krise ist Reallohnverlust, ja, hier 21, als die Wirtschaft sich kurz erholte, ging es wieder hoch, aber seitdem wieder runter, die Beschäftigten sind seit drei Jahren äh, in der Krise. Die Löhne sind seit drei Jahren in der Krise. Wer in diesen Zeiten, ja bei solchen Lohnsenkungen, muss man ja sagen, Reallohnsenkungen, teilweise hier auch während der Pandemie, Nominallohnsenkungen, das große Klagelied vom Arbeitskräftemangel äh, singt, ja, der ist an den ökonomischen Gesetzen vorbei, Wirklich spannend, also dass Clemens Fuß jetzt damit rauskommt und solche Takes hier macht. Ich habe mit den Ohren geschlackert. Geht weiter mit den guten Nachrichten. Ihr seht, heute ist eine geile Sendung. Heute ist richtig Stimmung drin. Viele Neubauten mit Wärmepumpen beheizt. Wärmepumpen als umweltfreundliche Energiequelle boomen. Darum stieg auch die Produktion zuletzt deutlich an. Allerdings die Kosten für Handwerksleistungen im Heizungsbau verteuerten sich. Klar. Ähm, mittlerweile ist bei jeder zweiten, bei jedem zweiten Neubau, also von 21 sind die Zahlen, äh, wurden Wärmepumpen als primäre Heizenergiequelle eingesetzt. Das waren früher, 2016 nur ein Drittel, ja, also eine klare Verbesserung. Gleichwohl kommen vor allem bei ein- und zwei-Familienhäusern zum Einsatz. Aus Effizienzgründen muss man sagen, davon haben wir zu viele in Deutschland. Wir bräuchten eigentlich was anderes, ähm, denn je mehr Leute in einem Haus wohnen und je höher gebaut wird, desto effizienter. Aber gut. Ähm, entsprechend ist auch die Produktion zuletzt deutlich angestiegen. In den ersten drei Quartalen 22 wurden in Deutschland 243.000 Wärmepumpen produziert. Fast die Hälfte mehr als im Vorjahreszeitraum. Sehr gut. Sehr gut. Ebenso gut ist jetzt eine EU-Verordnung, die jetzt umgesetzt wurde, Bundestag jetzt durchgepeitscht, Bundestag vereinfacht Genehmigungsverfahren für Wind- und Solaranlagen. Damit geht zum Beispiel einher, dass einzelne Genehmigungen ausfallen, wenn zum Beispiel für, für, für den Bau von Anlagen, wenn... In der Flächenausweisung schon Prüfungen durchgeführt wurden. Prüfungen betreffen natürlich äh, sowas wie Umweltverträglichkeit und Artenschutz. Und es ist äh, vor allem für die Grünen muss man sagen ja auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Entsprechend gibt es auch Kritik von den Umweltverbänden, innerliche Kritik von Umweltschützern, der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland, BUND, befürchtet etwa unkalkulierbare Risiken für die Natur. Die jetzt für viele Energiewendeprojekte ausfallenden Artenschutzuntersuchungen sind zwei, äh, und Umweltverträglichkeitsprüfungen, was ein Wort, mehr Silben gingen nicht, sind zwei zentrale Elemente für den Naturschutz. Die schnelle Umsetzung der Energiewende ist genauso wichtig wie deren naturverträglicher Ausbau, aber Robert Habeck versichert, beides ginge auch gleichzeitig. Ja, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, die die dann also betroffen sind, begrüßen die Regelung, sagen, hier gibt äh, es ents entscheidende Vereinfachungen in einigen Punkten in erheblichem Ausmaß. Äh, das ist erstmal positiv, denn wir müssen ja ganz viele Windräder aufbauen und ans Netz nehmen. Ja, gut, gut, gut. Geh weiter mit guten Nachrichten, wenn auch aus schlechtem Anlass. Der Chef der UNO, Antonio Guterres, nimmt die reichen Länder in die Pflicht. Anlass ist das Treffen vieler armer Entwicklungsländer, die ein Schuldenproblem haben. Und zwar haben die ein Fremdwährungsschuldenproblem, um ganz genau zu sein. Die verschulden sich in US-Dollar, in chinesischen Yuan, in Euros und müssen dann äh, jetzt, wo die Zinsen zum Beispiel steigen, wo der US-Dollar besonders stark geworden ist gegenüber anderen Währungen, müssen die halt deutlich mehr aufbringen, um ihre Schulden zu zu tilgen und den Zinsdienst nachzukommen. Guterres fordert 500 Milliarden Dollar von den Reichen für die Armen Schuldenschnitt. Es gibt auch ähm, eine Bewegung, die das mit dem Klimaschutz äh, in Zusammenhang bringt. Die waren auch irgendwann mal jetzt letztes Jahr in Berlin im Finanzministerium eingestiegen und haben dort irgendwann das Schreibtisch plakatiert. Das Problem, was hierbei jetzt besteht, ist, dass das immer einfach gesagt ist, dass das extrem komplizierte Verhandlungen sind und ja man mal genau fragen muss, was sind das denn für Schulden? Ja, Das ist jetzt nicht also Deutschland, Europa, äh, EU, USA, China haben einfach quasi aus dem Staatshaushalt denen jetzt die Milliarden gegeben und die sollen sie zurückzahlen mit Zins. ja Und darauf könnte man jetzt einfach verzichten. Sondern... Zum Teil sind es Bankkredite, Banken sind private, profitorientierte Unternehmen, warum sollen die darauf verzichten? Der überwiegendste Teil sind allerdings Anleihen. Ja, da gibt es zum Beispiel ein armes Entwicklungsland, sagen wir Liberia, Mosambik, was auch immer, äh, Anleihen aus, Staatsanleihen, um Geld in den Staatshaushalt zu bekommen, aber eben nicht in der eigenen Währung, sofern sie denn eine überhaupt haben, sondern in US-Dollar. Und US-Dollar, eigene Währung könnten sie natürlich immer selbst erzeugen, da gibt es kein Pleiterisiko. US-Dollar, Fremdwährung, aber natürlich nicht, da gibt es ein Schuldenrisiko. Und diese Anleihen müssen sie bedienen. Jetzt die Frage, wer hält diese Anleihen? Nun, die sind international im Umlauf. Ja. Die können Banken im Inland, Banken im Ausland, können Staaten, können Versicherer, können Fonds halten. Puh, schwierig. Ja. Also, vielleicht ist dann doch die Lösung, die Staaten geben die 500 Milliarden, um dann diese Schulden zu bedienen, einfacher als ein Schuldenschnitt, ein Schuldenstrich. Gleichwohl, sind wir mal ehrlich, wenn wir Christian Lindner schon so hart bei uns im Inland spart, möchte ich keine Verhandlungen mit dem über sowas führen. Das ist, glaube ich, relativ unrealistisch. Sofern, ob schon, sagen wir mal so, ob das schon das hier ein sehr guter Ansatz grundsätzlich ist, lobenswert. Andere gute Nachricht könnte man meinen, Russland, Öl- und Gaseinnahmen brechen offenbar ein. Ja, das stimmt. Der Grund dafür ist, Russland hat Probleme mit der Logistik, ja, da wir weniger Öl und Gas von dort kaufen und Russland an andere Länder verkaufen muss, an China, an Indien, ähm, an Pakistan, an Kasachstan, was auch immer, haben die ein Logistikproblem. Ja, vor allem, wenn es über See gehen muss oder weite Strecken nach China, denn Gas haben sie ja bei uns per Pipeline geliefert, so, das war relativ einfach, aber die Pipelines kann man nicht mal eben so einfach verlegen, das heißt, selbst wenn Nachfrage zum Beispiel aus China nach russischem Gas dann da ist, fehlen die Transportmöglichkeiten und die sind auch nicht so einfach mal eben zu bauen, denn äh, da spielt Logistik, da spielt Topografie, da spielt die Umwelt eine ganz große Rolle, kleinen Moment. Und äh, das sorgt dafür, dass Russland davon weniger verkaufen kann. Gleichzeitig sind die Preise international gefallen. Auch das sorgt dafür, dass die Einnahmen sinken. Und ähm, wir haben ja den Öl- und den Gaspreisdeckel international. Und auch der sorgt dafür, dass äh, Druck auf den Preisen ist. Jetzt muss man allerdings relativieren, daraus jetzt eine Story zu machen, wie das hier zum Beispiel ganz am Ende... Könnte jetzt. Hier. Für Schlagzeilen sorgten zudem die Warnungen des kremlnahen Milliardärs Oleg Deripaschka, wie auch immer. Bei einem Wirtschaftsforum in Sibirien mahnte er, das Land könnte schon im kommenden Jahr das Geld ausgehen. Russland kann den Rubel nicht ausgehen. Das ist falsch. Also, jetzt von dieser Nachricht darauf zu schließen, dass Putins Kriegsmaschinerie stoppt, so schön das wäre, so wünschenswert das wäre. Das ist zu kurz gedacht. Putin bezahlt seine Soldaten, seine Panzer in Rubel. Die stellt er selber her. Dafür muss er kein Öl, kein Gas verkaufen. Gleichwohl hat Putin deshalb ein Problem mit seinem Wechselkurs. Denn der Rubel verliert mehr und mehr an Wert. Das steigert den Inflationsschmerz im Land. Denn das macht Importe teurer. Das heißt, ja, es trifft schon die russische Wirtschaft. Es sorgt schon für Probleme. Nur werden dann wahrscheinlich eher andere Importe leiden, bevor... Importe äh, leiden, die zum Teil notwendig sind, um diesen Krieg zu führen. Und Russlands Kriegswirtschaft ist relativ autark. Leider, leider, leider. Die russische Wirtschaft in Gänze nicht, die Kriegswirtschaft äh, aber im, zu großen Teilen schon. Deshalb nicht zu viel davon versprechen, so gut es wäre. Andere Meldung, auch von heute ganz frisch, allerdings von einer etwas älteren Studie. Mit dem Klima-Soli gegen LuxusEmissionen. Äh, höhere Steuern für Reiche könnten CO2 vermeiden und Investitionen finanzieren, schlagen Ökonominnen vor, und zwar in einer Bertelsmann-Stiftung, unter anderem von äh, Miriam Reben. Und wenn man da mal genauer reinguckt, na, dann ist die erste Erkenntnis, Ungleichheit ist Emissionstreiber, was meint, wer viel hat, hat auch mehr, produziert auch mehr Emissionen, das ist keine neue Erkenntnis, das wissen wir schon, dass äh, die reichsten ein oder zehn Prozent in Deutschland natürlich viel, 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 viel mehr verbrauchen als global die ärmeren 50. ist auch völlig klar. Bei der Debatte geht häufig ver vergessen, dass auch der deutsche Bäcker-Lutzer aus, aus der Mittelschicht, schon global zu den reichsten gehört, ja, also da muss man manchmal aufpassen, wenn man sagt, global reichsten 15 Prozent, da gehört auch Becker Lutze dann schon mit dazu, ja, das ist jetzt, äh, nicht so, dass es hier nur, dass hier nur Prunk und Luxus mit gemeint ist. Aber, was ist die Schlussfolgerung daraus? Die Forderung, die Forderung ist unter anderem ein Klimasoli und der ist jetzt ganz anders als den Soli, den wir jetzt haben, der nur auf die Einkommenssteuer und auf die, äh, auf die Kapitalertragssteuer wirkt, sondern der soll auch bei Erbschafts- und äh, Vermögensbezogenen Steuern angewendet werden. Also ein paar Prozent mehr, wenn man es so einfach formulieren will, äh, für die reichsten 10% Prozent bei Einkommens- und Vermögensbezogenen Steuern und zusätzlich... Und zusätzlich eine äh, Luxusabgabe, die sowohl progressiv nach Einkommen als auch progressiv nach Nutzung sein soll, heißt, wer mehr verdient, zahlt mehr Abgabe und wer häufiger zum Beispiel fliegt, zahlt mehr diese Abgabe, klingt ehrlicherweise nicht besonders umsetzbar, müsste man sich die konkreten Konzepte anschauen, hat die Studie jetzt nicht gemacht, war nichts, Gegenstand der Studie ist ja auch okay. Ähm, oh, aber an sich ist die Idee natürlich richtig, ja, dass man sagt, die Vielflieger äh, und die reichen Vielflieger äh, und nicht derjenige, der dann sich also einmal im Jahr äh, irgendwie die Reise nach Spanien gönnt, um äh, Abstand von dem stressigen Arbeitsalltag zu finden, die sollen äh, dort nicht belastet werden. Gut gedacht, wiefern das umsetzbar ist, äh, schon theoretisch fraglich, praktisch mit der Ampel. Unmöglich, unmöglich. Ja, Keine Steuererhöhung, das haben Scholz und Lindner ja zuletzt nochmal festgezogen. Also, äh, damit ist wahrlich nicht zu rechnen. So, wir gehen weiter. Da kommt da jetzt kein Schnupfen bei mir auf, oder? Kommt da jetzt kein Schnupfen auf? Ich glaube doch nicht. Meldung auch von heute Knie aus dem Handelsblatt. Klimawandel könnte Deutschland bis 2050 bis zu 900 Milliarden Euro kosten. Und wie sind sie darauf gekommen? Nun, da rechnen sie zusammen und das ist wichtig. Ne? Ich habe erst so ein bisschen allergisch reagiert, als ich das gelesen habe und dann ganz viele Tweets dazu gesehen. Aber ja, schaut her, Klimaschutz ist günstiger als kein Klimaschutz. Stimmt, nur häufig ist dann das Framing, dass wir Ausgaben als Kosten betrachten, ja, ähm, und das ist falsch, Ausgaben sind was anderes als Kosten, denn wenn wir Milliarden zum Beispiel jetzt mal aus dem Bundeshaushalt ausgeben würden für Klimaschutz, dann sind das klar runtergebrochen für den Staatshaushalt Kosten, aber auch Einnahmen für wen anders, und zwar gute Einnahmen, ja, die gute Jobs, gute Wertschöpfung, neue grüne Industrien aufbauen, positiv, hier ist allerdings was anderes mit gemeint, hier sind wirklich volkswirtschaftliche Kostenkosten mit gemeint, zum Beispiel Ernteausfälle in der Landwirtschaft, Ertragsausfälle in der Forstwirtschaft, äh, Landwirtschaft äh, im schlimmsten Fall 160 Milliarden bis 2050, ja, Forstwirtschaft bis zu 100 Milliarden bis 2050, Schäden an Gebäuden und Infrastruktur ist der fetteste Part, bis zu 470 Milliarden Euro, eben durch Unwetterereignisse, Extremwetter, Dürreperioden, wärmere Städte und, und, und. Dann Beeinträchtigung der Binnenschifffahrt durch Niedrigwasser. 4 Milliarden Grad zum Beispiel wird das wieder ein Thema im Rhein, aber auch in Frankreich. Äh, werden die Franzosen sicherlich auch wieder Probleme mit ihrer Atomenergie bekommen. Vielleicht nimmt das der, den Ampel- und CDU-Befürworter, die so laut nach Atomschreien ein bisschen Dampf aus den Segeln. Und zuletzt die Beeinträchtigung des internationalen Handels, das ist jetzt relativ grob, wahrscheinlich irgendwie, wenn Schiffe oder so nicht äh, fahren können, längere Lieferzeiten, sowas, bis zu 190 Milliarden Euro. So kommt man dann auf diese Headline, bis zu 900 Milliarden Euro deutsche Kosten für die deutsche Volkswirtschaft. Und ja, das zeigt, es ist ökonomisch weise, es ist ökonomisch klug, jetzt zu investieren, jetzt zu klotzen, nicht zu kleckern. Und zwar nicht nur in Energiewende und Umbau, also ja, unbedingt gerne, aber eben auch in Anpassung, auch zum Beispiel in den Katastrophenschutz. Ja. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit Matthias Max vom Forschungsteam des Deutschen Roten Kreuzes, bei mir auf dem Kanal, und äh, da ging es darum, dass, wenn wir als Gesellschaft älter werden und wenn wir, wenn die Erde heißer wird, halt auch solche Institutionen wie das Deutsche Rote Kreuz, ja, die Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz machen, die uns, wenn Krise ist, aus der Patsche helfen, ja, ob bei Pflegenot, ob bei Corona oder eben bei Extremwettereignissen. Dass die eben äh, wie die in Zukunft arbeiten müssen und dass die auch diese klimatischen Veränderungen deren Arbeit schwerer machen. Und vor allem müssen auch über Geld sprechen. Das Deutsche Rote Kreuz fordert als Nummer eins nachhaltige Finanzierung zwei Milliarden jedes Jahr aus dem Bundeshaushalt für Bevölkerungsschutz. Was zahlt Lindner in diesem Jahr? 23, 560 Millionen. Also ein Viertel, bisschen weniger als ein Drittel davon. Das ist zu wenig. Da muss mehr gemacht werden. Da sollten wir eigentlich aus Ahrtal und Corona-Krise und sowas gelernt haben. Ja, woher sowas kommt? Klar, ne? Bundesrechnungshof kommt alljährlich, wobei gefühlt schon fast quartalsweise mit ihren neuen Berichten Bundesrechnungshof fordert neue Finanzpolitik der ungebremste Anstieg der Staatsverschuldung der ist außerdem gebremst, der ist überhaupt nicht ungebremst, ja. äh, wir brauchen ja nicht mehr die 200 Milliarden aus dem Doppelwumms also diese Rhetorik ist schon wieder künftig mehr so ein Hals müsse gestoppt werden heißt es in der Stellungnahme zum Haushalt 24, der Bund habe seine Belastungsgrenze erreicht, äh, wir schauen dann mal rein stehen zum Beispiel dann sowas drin, permanent in neue Schulden auszuweichen, ignoriert die Realität und übergeht die Interessen vor allem der jungen Generation, sagt Rechnungshofpräsident Kai Scheller, der als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der, in der Verwaltung die Regierung bei der Etatplanung berät. Alle Einnahmenausgaben müssen auf den Prüfstand gestellt und neu priorisiert werden. Es bedürfe jetzt klarer, kluger und schmerzhafter Entscheidungen. So. Jetzt muss man sich mal kurz fragen, Bundesrechnungshof, klar klingt nach einer super seriösen Institution. Was denn deren Aufgabe? Ist deren Aufgabe Politik zu machen? Ist deren Aufgabe Prioritäten der Bundesregierung zu hinterfragen oder so? Nee. Deren Aufgabe ist zu schauen, dass das Geld, was ausgegeben werden soll, laut Haushalt, auch effizient und wirklich ausgegeben wird. Nach allen Maßstäben, Transparenz und so weiter. Das sollen die machen. Aber solche Sätze wie permanent in neue Schulden auszuweichen, ignoriert die Realität und übergeht die Interessen der jungen Generation. Alle Einnahmen und Ausgaben müssen auf den Prüfstand. Sorry, das ist Politik. Das ist nicht Bundesrechnungshof, das ist Politik. Und Kai Scheller, ha, wenn ich frage, wer ist Kai Scheller? Kai Scheller ist auf zwölf Jahre in dieses Amt gehieft Und warum? Weil er das richtige Parteibuch hatte. Dein Vize, der Vizepräsident des Bundesrechnungshofs hat ein FDP-Parteibuch, Kai Scheller hat ein CDU-Parteibuch. Sind einfach Parteisoldaten aus FDP und CDU, die in diese Position gejagt wurden und von dort aus Politik machen. Ja. Die können schon qua Nominierung überhaupt gar nicht neutral sein. Sollten es eigentlich, aber ist logischerweise unmöglich und machen, nutzen diese Institution und Eben den Ruf, oh, der seriöse Bundesrechnungshof immer wieder um Politik zu machen. Und das ist wirklich ermüdend. Es ist wirklich ermüdend. Ja. Nicht weniger schlimm, da wirklich, also wir haben letzte Woche viel über die Kindergrundsicherung gesprochen hier. Und Kindergrundsicherung kann man aus sozialen Motiven jetzt sagen, ist unbedingt notwendig. Ja, wenn man zum Beispiel sieht, Kinderzuschlag wird nur von einem Drittel der Antragsberechtigten beantragt, eine Katastrophe. Kinderarmut in Deutschland, Jugendarmut in Deutschland ist eine Katastrophe. Wenn wir sehen, dass, äh, jetzt waren die Zahlen, 6% aller Schulabgänger sind ungefähr 100.000 jedes Jahr, ohne Abschluss von der Schule gehen, ja, was hat auch damit zu tun, dass Armut ein Laster ist, dass wir die nicht richtig durchbekommen, dass wir als Gesellschaft unser Auftrag da nicht erfüllen, dass unser Bildungssystem da löchrig ist. So, viele Gründe für sowas wie eine Kindergrundsicherung. Wir hatten auch das Interview mit Lisa Paus letzte Woche hier bei Junge Naiv im Wirtschaftsbriefing und auch das Original natürlich bei Junge Naiv. Jetzt gibt es hier den FDP-Finanzpolitiker Markus Herbrand. Und Markus Herbrand schreibt einen Gastbeitrag in der Wirtschaftswoche. Und schreibt unter anderem das hier. Bloß keine Sozialhilfekarriere fördern. Die richtigen Ziele, Armutsprävention und verbesserte Teilhabe von Kindern dürfen nicht dazu führen, dass wir uns gutgläubig ausnutzen lassen. Ja, man kennt's. Ne? Da ist wirklich der Feind. Nicht bei Geldwäsche, nicht bei Steuerhinterziehung, nicht bei Lohndrückern, nicht das in... Deutschland bundesweit nur alle 50 Jahre Mindestlohngesetze, die Einhaltung des Mindestlohngesetzes in den Betrieben geprüft wird, aber irgendwie im Schnitt bei 8% aller Unternehmen, dann ist zu Verfahren kommt. Nein, Kindergeldbetrug, na klar, da müssen wir jetzt ansetzen. seither schreibt er auch, die Grünen müssen erkennen, dass noch mehr Geld für Eltern allein in den wenigsten Fällen automatisch zu mehr Erfolg führt. Was ein Strohmann? Ja, das sagt ja keiner. Aber natürlich ist Armut ist ein struktureller Grund, warum Leute eben das typische FDP-Versprechen Aufstieg und Bildungschancen und Chancengleichheit eben nicht wahrnehmen können. Also da die dagegen anschreiben, ja auch gegen ihre eigenen Prinzipien schon wieder. Stattdessen benötigen wir mehr Personal in Schulen und Jugendämtern. Ach ja, komisch. Aber wie ist das denn eigentlich mit den Kommunalfinanzen, lieber FDP? Wollt ihr die aufbessern? Und den Länderfinanzen? Wollt ihr die aufbessern, damit Schulen und, ich hab, also ich habe irgendwie das Gefühl, seid ihr sonst nicht so für? Auch die Eltern müssen stärker an die Pflicht genommen für der, werden, führt weiter aus, um den langfristigen sozialen Aufstieg ihrer Kinder durch Ausbildung oder Studium zu unterstützen und nicht einfach mehr Geld für die minderjährigen Kinder abzukassieren. Also, wie weit von der Realität, wie viel Polemik, wie, wie weit will man weg sein von der Realität der Welt und wie viel Polemik will man eigentlich in einen Gastbeitrag bringen, ja? Gerade als FDPler muss man doch Chancen unabhängig vom Elternhaus machen, ja? Und arme Eltern heißt nun mal arme Kinder und das ist ein struktureller Grund, hier zu sagen, die Eltern, die schon arm sind, würden das dann nur nutzen, um abzukassieren, das ist also arme Eltern gegen arme Kinder ausspielen, das ist Wohlfall, das ist vermessen, das ist unredlich, das ist unsolidarisch. Ja. Wenn die Kindergrundsicherung als bequemes Ruhekissen bis zur Volljährigkeit missverstanden wird. Jeder dritte Student ist arm. Ein Viertel aller Jugendlichen sind arm. Jedes fünfte Kind ist arm. Hunderttausend verlassen die Schule ohne Abschluss. Ja? Kinder, die ohne Essen abends ins Bett gehen, mit Magenkrämpfen und Magenknurren. Ja? Und er nennt die Kindergrundsicherung ein, da sieht er die Gefahr, dass das ein bequemes Ruhekissen bis zur Volljährigkeit wird. Selbst wenn wir die Kindergrundsicherung haben, ist ja noch die Frage, wie viel überhaupt dann an Euros mehr rumkommen soll. Wie kann man schon vorneweg mit so einer Polemik dagegen sein? Ja? Naja, auf jeden Fall folgt er aus dem Satz, ist der Weg zum anschließenden Bürgergeldbezug nicht weit und wir haben bis auf gestiegene Kosten nichts. Na, ja, man kennt's. Die Kinder, die schon nur mit Kindergrundsicherung äh, durchgeboxt werden, das sind später die Bürgergeldempfänger, die uns auf der Tasche liegen. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, das war ein Artikel unglaublich. In die ähnliche Kategorie passte diese Meldung und hat sich gefragt, ist das Satire eigentlich, ja oder nein? Deutschlandtakt kann erst 2070 komplett umgesetzt werden. Uff. Ursprünglich war die bundesweite Umsetzung des Taktpla Taktfahrplans für 2030 geplant, doch bis zum Vorhaben, bis das Vorhaben komplett abgeschlossen ist, dürfen laut Verkehrsstaatssekretär teurer weitere Jahrzehnte ins Land ziehen. Dazu. Ich empfehle es euch. Wir sparen es jetzt hier aus Zeitgründen aus. Aber schaut in die Regierungsbefragung vom 3. März. 3. März oder 4. März? 3. März. Schaut da rein. Da sind Timestamps drin. Schaut an, wie angepisst, wie angepisst das Verkehrsministerium darauf reagiert. Na, Alexandrin ist das. Richtigen wunden Nerv getroffen. Schaut euch das unbedingt an. Alles hier bei jung und naiv, natürlich. Wir gehen weiter. Es gab eine ganze Woche lang einen neuen hochideologischen Streit um Heizungen. Öl und Gasheizungen sollen, der Neubau, Neueinbau von Öl- und Gasheizungen soll ab 42 von reinen Öl- und Gasheizungen, muss man dazu sagen, nicht Teil, sondern reine Öl- und Gasheizungen, sollen verboten werden. Das stand auch schon im Koalitionsvertrag, ja, dass das vorgehabt wird. Und das ist ja nur vernünftig, wenn wir wissen, dass der Gebäudesektor hinterherhängt. Und wenn man sowieso einen Handwerker bestellen muss, um was zu erneuern, ja, dann muss doch natürlich die Maßgabe und die Vorgabe sein, das möglichst klimaneutral zu machen. Stattdessen, oh Gott, Kulturkampf um Öl- und Gasheizungen ausgebrochen. Zum Teil gibt es ja einen Punkt, ja, dass Menschen, die knapp bei Kasse sind, äh, sich dann irgendwie nicht einfach die teurere Wärmepumpe vielleicht leisten können, ja, die eine Anschaffung erstmal teurer ist, wo der Handwerker dann noch teurer ist, wo der Handlecker lange braucht. Das sind alles Probleme, für die es aber ja Härtefallregelungen geben soll, für die es Ausnahmeregelungen geben soll. Ja, alles da. Man kann jetzt auch über den Zeitpunkt streiten. Na, man kann auch 226 statt 224 machen, wie auch immer. Aber dass das so kommt... Ricarda Lange nennt das ein Gebot der Vernunft, war ja absehbar. Ja, wer den Koalitionsvertrag gelesen hat, darf sich darüber jetzt eigentlich nicht wundern. Und das ist auch, sonst wollen wir ja immer Ordnungspolitik, ähm, ist jetzt ordnungspolitisch auch vernünftig, sofern denn die Härtefallregelungen die Ausnahmen so sind, dass im Normalfall eben der Ersatz funktioniert, dass wir vorwärts kommen. Und es ist ja auch nicht so, als müssten jetzt bestehende Öl- und Gasheizungen rausgerissen werden oder so. Ja? Die dürfen weiterlaufen, bis eben die Genehmigung die 30 Jahre läuft, das, bis die eben ausfällt. So, das heißt, wer sich jetzt dieses Jahr noch eine Öl- und Gasheizung besorgen will, go for it. Dann hast du die 30 Jahre laufen lassen. Funktioniert doch. Oder wenn man vor drei Jahren eine eingebaut hat, ja, dann kann man die natürlich warten lassen und sanieren lassen reparieren lassen. Ja, also... Viel Bohai, um relativ äh, wenig am Ende, äh, allerdings grundsätzlich ein sehr sinnvolles Gesetz. Nicht weniger Bohai, <lacht> ihr habt sicherlich mitbekommen. Gab es darum, im Gegenteil. Äh, fetter Regierungsstreit, die Regierung hat sich ja in Meseberg getroffen und eingeschlossen und diskutiert. Da haben sie heute auch ein Abschlussstatement zugegeben. Äh, da war ganz interessant, dass Christian Lindner gesagt hat, dass vor allem die informellen Gespräche die wären, wo man vielleicht das eine oder andere klären konnte. Heißt, was nicht auf der Tagesordnung stand, Haushaltsfahndungen hätte er da scheinbar nicht geführt, okay. Aber natürlich äh, ging es jetzt auch darum, die EU hat eigentlich das Verbrennerverbot, wir hatten es ja auch schon mal zu, in der vorletzten Sendung mit ähm, Jens Brodersen mit drin, das Verbrennerverbot, ich im Februar oder ja im, Fe im Februar, genau im Februar wurde das eher auf EU-Ebene. Ja, die Unterhändler haben vorgemacht, dann hat das Parlament hat dem auch zugestimmt. Jetzt hat noch formal. Eigentlich dachte man am Ende, die Zustimmung der Länder gefehlt. Braucht eine qualifizierte Mehrheit. 15 Länder, die 65 der deutschen, der äh, Europäer, ja der äh, Bevölkerung der EU ausmachen und Jetzt plötzlich hat Deutschland sich quergestellt, gesagt, nein, das geht ja gar nicht, weil, oh Gott, unsere E-Fuels, ja, wir haben ja, wir wollen doch technologieoffen sein, hat Volker Wissing dann auf einmal sich daran erinnert und blockiert, denn Teil des Gesetzes ist ab 35 quasi keine neuen Verbrennermotoren, es gibt ein paar Ausnahmen für Krankenwagen, Polizei, Leichenwagen, Kräne, Panzer, was auch immer, aber äh, und die, diese Ausnahmeregel, da gibt es auch ein bisschen Interpretationsspielraum. Volker Wissing hat sich jetzt besorgt. Oh, aber was ist mit Autos, die danach nur mit E-Fuels fahren? Ganz wichtig, um die Bestandsflotte geht es ja nicht. Die Bestandsflotte, die kann damit fahren. Die kann damit fahren. Es geht um Neuzulassungen, nicht um die Bestandsflotte. Das geht doch alles nicht. Er hat das jetzt blockiert und will da jetzt Ausnahmeregelungen äh, verhandeln. Bevor wir das äh, oder viel besser kommentieren als ich, kann das der letzte, vorletzte Interviewgast von Tilo. Zu Gast war nämlich Claudia Kempfert. Ihr kennt sie alle, Umweltökonomin vom DEW. Und Tilo hat sie mal dazu gefragt, wie sie das Thema E-Fuels denn so wahrnimmt. Wir hören mal rein.
6: Ganz zustimmen.
1: Bei LWE waren wir ja beim äh, bei dem Energiekonzern. Wir können, können wir mal zum Verkehrssektor kommen. Da hast du dich ja ähnlich äh, ratlos gezeigt. Ja. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es dort ähnliche strukturelle, äh, also System, systemische Gründe gibt. Kommen wir mal zum zur Verkehrswende. Da ist ja gerade aktuell das Thema äh, Verbrennungsmotor. Im November haben sie alle schon gefreut. Okay, ist das durch? Die Europäische Union hat sich geeinigt. Und heute ist auf einmal schon wieder die FDP äh, will das dann doch blockieren. Ähm, Warum machen die das?
6: Also das Warum kann ich dir nicht erklären. Ich habe dafür keine Antwort auf, wir haben darüber keine wissenschaftlichen Studien erstellt, aber ich will dann dazu nur Folgendes sagen, es ist ein Desaster. Es ist wirklich ein Desaster auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Zum einen ist es unehrlich zu behaupten, dass E-Fuels tatsächlich eine Lösung sind, die selbst die Branche selber, wenn man jetzt mal auch die Autobranche anguckt, die sagen ja selber, dass die E-Fuels, äh, dass es keine Lösung ist für einen Verbrennungsmotor. Die wollen Planungssicherheit und bitten ja sogar darum, dass das Verbrenner auskommt, damit sie da auch Klarheit bekommen.
1: Porsche, Porsche, das ist, ist, das, Porsche ist jetzt für E-Fuels, habe ich jetzt gehört.
6: Dann findet man vielleicht da einen Ansatz der Lösung auf deine Frage, äh, deine Eingangsfrage. nach. Ausgenommen sind außerdem so ganz kleine
0: Autobauer, die wirklich nur für die Creme de la Creme produzieren, irgendwie Bugattis, Ferraris, was auch immer oder noch kleinere Exemplare, nämlich da, wo es mal weniger als 1000 oder so pro Serie gibt, die sind explizit von der Regelung auch sowieso ausgenommen. Das heißt, die Creme de la Creme darf weiter ihren tollen, weiß nicht, Verbrenner Bugatti mit, keine Ahnung, 30 Litern äh, pro 100 Kilometer äh, bauen lassen und kaufen. Theoretisch.
6: Dem warum. Aber ähm, grundsätzlich ist es einfach eine unehrliche Debatte. Es ist ein äh, Man reitet hier ein totes Pferd. Und wenn man ein Pferd, totes Pferd reitet, soll man wirklich absteigen. Und das ist der Punkt an der Stelle, weil Uh, E-Fuels herzustellen, es gehört eben nie dazu, dass das mal erläutert wird. Es war wahnsinnig energieintensiv und dafür brauchst du entweder fossile Energien, äh, Atomenergie oder eben Ökostrom. Ökostrom ist das Einzige, was Sinn macht, aber ähm, den Ökostrom direkt zu nutzen ist so viel effizienter. Also du brauchst praktisch fünf bis achtmal so viel Energie. Um E-Fuels herzustellen, um dann in einen SUV-Tank zu stecken, wo man schon jetzt um jedes Windrad sich streitet, und die den Ökostrom händeringend braucht für Wärmepumpen und Elektromobilität, und dann hier davon ausgeht, dass wir nochmal fünf bis achtmal so viel Ökostrom ausbauen, um dann E-Fuels zu produzieren, das ist einfach auf so vielen Ebenen unehrlich. Wir können E-Fuels einsetzen, vielleicht für den Flugverkehr oder auch für den für den Schwerlastverkehr. Aber selbst da zeichnet sich ab, dass das Elektromobilität sein wird. Also insofern, äh, und der nächste der letzte Punkt noch, warum das ein Desaster ist, ist einfach, dass wir in Europa den Eindruck erwecken, wir seien unzuverlässig. Und das finde ich an dieser ganzen Geschichte <lacht> wirklich hochproblematisch. Das äh,
0: find, fand ich jetzt ein bisschen pathetisch, weil also andere Länder in der Eurozone die wissen um unsere Unzuverlässigkeit, die wissen um unseren Egoismus. Wenn man Griechenland fragt, und wenn man Italien fragt, ja, wenn es um Fiskalpolitik geht, wenn es um harte Sparauflagen geht, da haben wir uns schon schlechten Namen gemacht. Also um unseren schlechten Ruf in der Europäischen Union müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Abseits dieser Ineffizienz ja, äh, gibt es natürlich eine Frage, die ein bisschen unbequem ist, die... Auch Claudia Kämpfer hat hier nicht so richtig beantwortet. Nämlich, wir haben ja das Problem, dass es eine Bestandsflotte gibt. Und bis diese Bestandsflotte mit Verbrennern ausgewechselt ist gegen E-Autos, ja, Wasserstoff, was auch immer, aber vor allem eben E-Autos, ähm, dauert es ja eine ganze Weile. Und selbst wenn hier Verbrenner verkauft werden und durch E-Autos ersetzt werden, Gehen die ja nicht Schrott, sondern gehen in andere Teile der Welt. Ja. Und das ist eigentlich die Benchmark, gegen die man E-Fuels messen müsste. Das wäre vielleicht der Use Case, wo man sagen kann, alles klar, für diese Nutzung, für den Übergang ist das besser, ist das immer noch besser als klassisch Benzin und Diesel zu verbrennen. Es ist es rein aus Effizienzgründen natürlich nicht gegen das neue Elektroauto. Ja, da kannst du dann nicht mithalten. Das ist, denke ich, der Fall. Aber für Deutschland ist ja klar, also das geht ja alles auf Elektroauto und das könnte man alles in Aus- und Bestandsflotte ist ja sowieso also geklärt ja, für Deutschland. Das betrifft, die betrifft das Verbrennerverbot jetzt natürlich nicht. Deswegen, das ist eine ganz andere Debatte als die, die jetzt so für so viel Bohai gesorgt hat. Das muss man schön säuberlich voneinander trennen.
6: Gerade vor dem Hintergrund, dass der Verkehrssektor doch derjenige ist, der im Moment so wenig liefert, wie es nur geht. Also wo die Expertenkommission äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, wir, wir fangen da noch nicht mal an nachzugucken, weil es reicht hinten und vorne nicht. Wir reden über Kohle, die sollen da irgendwas überkompensieren. Es funktioniert nicht und äh, das ist wirklich ein Desaster ja. ähm, und das halte ich auch für, für hoch äh, falsch, äh, dass wir da drin sind und es ist wirklich ein Problem und ich sehe es als als großes Problem an, weil wenn wir in Europa so jetzt so unzuverlässig sind in einer mit einer Regierung, wo wir doch eigentlich äh, mehr tun sollten, ist es ist es wirklich ein Problem.
1: Ja. Also heute heute gerade in der Bundespressekonferenz hat das Verkehrsministerium quasi den Grund gegeben, warum sie jetzt E-Fuels machen wollen. Wär, da wäre. Weil Claudia 2045, da wird es ja immer noch Verbrennerautos auf den Straßen geben. Äh die müssen ja dann eben mit irgendwas betankt werden, wenn wir klimaneutral sein wollen.
6: Mit mit Treibstoff, der über drei Euro kostet mindestens, wahrscheinlich noch deutlich deutlich mehr. Ähm, wo die Elektroautos für einen Bruchteil dessen, also wo wo ich im Elektroauto unterwegs bin, das mich kostet mich 50 Cent pro gefahrene Kilometer und das, äh, das der E-Fuel kostet drei. Ähm, das, und, äh, und den muss ich erstmal produzieren und ich brauche dafür eine Infrastruktur. Ist das einfach kolossaler Wahnsinn. Ich, ich, ich
1: habe so eine, so eine schöne Grafik, die, die habe ich mir bei e-Fuels immer gemerkt. Also äh, genau, was du aus Stro im, mit Strom aus einer Windkraftanlage ja. machen kannst, die äh, 3000 Megawatt Leistung hat und 2000 Stunden Volllast pro Jahr macht, äh, wenn du ein E-Auto mit dem mit dem Strom betanken würdest, könntest, könntest du 1600 Fahrzeuge versorgen. Mhm. Bei e-Fuels nur 250. Genau.
6: Das ist auch die Differenz, das meine ich ja eben mit den achtmal so viel Energie, mit denen du herstellen musst, also das ist so viel ineffizienter.
1: Also eigentlich die FGP, die jetzt E-Fuel-Fan ist, die müssten jetzt eigentlich dafür sein, dass der Windkraftausbau und Solarausbau genau. achtmal
6: achtmal so schnell gehen muss und achtmal so hoch sein muss. wie wir Aber ursprünglich da machen sie ja genau haben. das Gegenteil. Das ist, das ist inkonsistent. Und deswegen ist es ist es unehrlich. Un, also, ja, also es ist wirklich extrem inkonsistent und auf vielen, vielen Ebenen wirklich hochproblematisch.
0: Stimmt. Ich will noch aber ergänzen: diese drei Euro, die sie eben als Preis genannt hat, die man dann 2045 für E-Fuels bezahlt, ja. Die muss man ja eben nicht gegen das E-Auto rechnen, weil da verlieren die natürlich immer. So, haben wir geklärt, ist Quatsch, die Effizienz spricht dafür. Ja, brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Aber das normale Benzin und der Diesel, die werden ja durch die CO2-Steuer, die man so hochherzen will, werden die auch massiv teurer sein. Und das ist natürlich ein Vergleich, der dann noch relevant ist, wenn die PKWs, ob bei uns in Osteuropa, in ganz anderen Ländern, ganz anderen Kontinenten, wie auch immer fahren, ob das für sowas relevant sein kann. Ja, wo sie dann ja hin verkauft werden. Und weil Klimawandel ein globales Problem ist, muss man darüber auch global nachdenken. Ja, ist halt größer als das, was machen wir hier nur in Deutschland, ist ja völlig klar. Und ähm, in dem Zusammenhang ist das vielleicht, vielleicht, vielleicht relevant. Bin ich überfragt, fragen wir nächstes Mal nochmal Jens Brodersen, wenn er äh, auch nochmal zu Gast ist. Aber klar, dieses Effizienzargument, da gab es auch interessant, Christian Dürr war bei Markus Lenz und Markus Lenz ihn gefragt, ja, diese Effizienzdifferenz und oh, hat, Marco, hat der Christian Dürr sich da, das war wirklich fast schon unangenehm anzusehen, weil er das dann so zugeben musste. Und das ist ein Unsinnskampf, ja, weil der Tilos-Grafik beantwortet das ja perfekt. Ja. <kühlt> Und ja, 3 Euro klingt auch, wenn man um Inflationsbereinigt und das das ist, guckt. Und
6: das ist tatsächlich ähm, was, was uns...
0: Inflationsbereinigt auch
6: nochmal rechnet sich auch nochmal anders in 20 Jahren. ...böse auf die Füße fallen wird. Ähm, und das, ich meine, das ist ja nicht die einzige Diskussion, die wir führen. Wir werden sie wiederführen über Atom, wir werden sie wiederführen über Fracking. Wir werden sie wiederführen, ob wir in äh, Deutschland Gas fördern sollen. Wir werden sie wiederführen, ob wir CO2 einprassen müssen. Wir werden sie wiederführen, ob wir E-Fuels haben. Es ist
0: Dazu kommt dass wir bei E-Fuels natürlich auch den Gesamtmarkt bedenken müssen eigentlich. Ne? Denn wenn das nachher in Flugzeuge soll, wenn das in Kräne soll, ja solche schweren Sachen, wer weiß, ob das irgendwann in Kreuzfahrtschiffe oder was auch immer soll, generell ineffizient, sollten wir vielleicht Klimaschutzgründen generell lassen, aber die Debatte gibt es ja, ja. man sowas damit ersetzen möchte, dann hilft es vielleicht dem Gesamtmarkt, wenn man auch eine Bestandsflotte noch damit fährt. Ne? Ähm, einfach um Skaleneffekte und so weiter zu haben. Aber den Gedanken kriege ich nicht zu Ende geführt.
6: <lacht> Greif mir wann anders noch mal ein anderes Nummer auf. Es sind alles, alles Diskussionen der Vergangenheit. Es hilft uns für die Zukunft überhaupt nicht weiter, Anstelle jetzt mal zu so sagen, wir machen die Energiewende konsequent mit mehr erneuerbaren Energien, mehr Speicher äh, und äh, die Lösungen, die da notwendig sind. Aber, und, aber, wo, aber
1: warum das fossile Imperium dafür lobbyiert? Das ist klar. Das Sie wollen
6: das natürlich verlängern, ihre fossilen Geschäftsmodelle. Das ist ja völlig klar. Ähm, warum wollen Sie das? Aber in dem Fall... In dem Fall bin ich mir gar nicht sicher, welche Lobby, also wenn du sagst, Porsche steckt dahinter, aber die Auto, es gibt ja auch andere Autokonzerne, die, die, die äußern die, die, die sich die ganz, Porsche ganz anders. Die Porsche-Chefin
1: hat gesagt, also E-Fuels wäre wär jetzt für uns ganz gut.
6: Ja, aber die nutzen ja auch ganz viel Elektromobilität, also das ist ja schon auch inkonsistent. Naja, gut, aber letztendlich ist das deren Unternehmensentscheidung, aber ähm, es ist erstaunlich, ähm, und ich bin mir auch nicht sicher, äh, ob wirklich die Fossil-Lobby, also E-Fuels, keiner will ja E-Fuels mit, mit fossiler Energie äh, herstellen, dann kannst du ja gleich äh, den Verbrennungsmotor so... Ja, äh, Das
0: stimmt. Die Debatte ist ja auch, muss man sagen, gar nicht so groß geworden, weil E-Fuels ja oder nein, sondern die Debatte ist eigentlich ja so groß geworden, weil dieses Verbrennerverbot im Allgemeinen, was im Grundsatz, ja, ab 35 nicht mehr Neuzulassungen, so der klassische Benzin- und Dieselverbrenner, ja, weil der jetzt quasi zur Verhandlungsmasse geworden ist. Und mein da ist ja Konsens. Ja? Und da ist es richtig und das ist auf jeden Fall schon mal äh, gut, dass das kommt. Das Interview mit Claudia Kempfert war äh, generell sehr interessant, sehr empfehlenswert. Wir schauen noch mal jetzt bei einer anderen Stelle rein. Und zwar geht es da um Investitionen, um genauer gesagt fossile Investitionen, nachdem es äh, um RWE ging und die Frage äh, RWE sollte man das nicht staatlich machen, weil passen private Profite da so richtig
1: rein. Ja, Der kann das
6: gar kann nicht. Und warum denn nicht?
1: Ja, weil er weil er sein Kapital verpflichtet. Ja, also, aber weil, weil, das, weil da, die, weil, da kann weil man doch ja, kleines bisschen noch zurück.
6: Die Entschädigungszahlung um, holen wir zurück oder aber am, was Ende, auch? am
1: Ende zählt doch, dass das richtige gemacht wird. Das schreibst das du doch richtig. in dein Buch und ja, das, ja. dafür setzt du dich seit zwei Jahrzehnten ein. Ist wenn, auch so. Wenn, wenn wenn am Ende klar ist aus strukturellen Gründen kann dieser Konzern der kann das gar nicht.
6: Warum denn nicht?
1: Ja, weil, er, weil er Also es geht um RWE. Seinen Kapitaleigenen verpflichtet. Weil du ja selbst ran. sagst, mit fossiler Energie kann man ja, mehr Profit machen.
6: Ja, aber also, nicht mehr, also nicht mehr mit Kohle. Also das ist wirklich das ist ish over, ja. Das ist wo mal <lacht> ich <hab jetzt> immer <lacht> nicht,
1: Ich habe immer nicht verstanden, was der Vorteil ist, RWE nicht zu vergesellschaften.
6: Naja, der einzige Vorteil ist der, dass das, dass, was jetzt investiert werden muss in die Transformation, dass das von dem Konzern kommt mit privatem Geld und nicht mit unserem Steuergeld. Dann ein Punkt wäre jetzt, wir verstaatlichen, staatlichen ja. kaufen das für irgendwie 25 Milliarden oder ja. 85 Milliarden oder was auch 30 immer. Milliarden 30 LB. Milliarden kostet er jetzt aktuell äh, und dann investieren wir, auch, dann muss man ja auch nochmal wieder ja. diese 30 Milliarden investieren. Das ist das Steuergeld, was, was man jetzt investieren müsste. Ich
1: habe aber von dir gelernt, wenn wir nicht genug machen jetzt mit den Investitionen und so weiter und eine, das, ich, ich will einfach die Vergesellschaft von Elby ja, als ja. Investition ich dein Argument. wenn wir das nicht machen, wird die, die, das Händeln der Klimakatastrophe noch viel, viel
0: äh, nebenbei, bei RWE einzusteigen, nur für den theoretischen Fall, ja, hypothetischen Fall, müsste der Staat, äh, würde ja die ganzen Aktien kaufen, ja, werde Eigentümer werden und das ist eine finanzielle Transaktion, die geht an der Schuldenbremse vorbei, dafür kann er einfach ein paar Anleihen verkaufen und dann raushauen. Ähm, da ist nicht das klassische Steuergeld, ich lehne den Begriff ja generell ab, Steuergeld Bundeshaushalt von Betroffen. Ja, unter der Schuldenbremse. Es ist nicht das ach so knappe Geld, was jetzt bei der Kindergrundsicherung fehlt, was da fehlen würde. Ja, man könnte das machen, damit sogar die Schuldenbremse austricksen. Hypothetisch. Hypothetisch.
1: <lacht> Teurer, ja, darum, darum, ich, ich ist, darum ist das finanzielle Argument jetzt quasi, es ist ein sekundäres, klar, es würde mehr kosten, aber dann also wissen wir, dass wir das machen. Dies,
6: diesen Ansatz hätte ich gerne vor 15 Jahren verfolgt, jetzt mittlerweile sind die Verpflichtete auch wirklich, also ich wäre da jetzt nicht ganz so pessimistisch, dass da gar nichts mehr läuft, also das wäre jetzt ja so, die machen es einfach immer noch nicht. Und machen
0: verpflichtet sein, also dass RWE verpflichtet ist, machen es einfach nie. Nicht wirklich, ja, es ist äh, profitabel und Kohle wird immer unprofitabler, wobei man sagen muss, dass dieses Jahr Kohle noch verdammt profitabel war, weil Kohle zu verstromen eben so viel gebracht hatte oder zu so pr hohen Preisen erlöst wurde, als hätten die mit Gas Strom produziert und wie wir alle wissen, da sind fette Übergewinne entstanden. Also dieses Jahr war es noch hochprofitabel. Allerdings hängen Zukunftsinvestitionen von Zukunftserwartungen ab und da klar ist, ja, Kohleausstieg ist verhandelt, äh, Zertifikate werden teurer, ist klar, dass die Profitabilität von Kohle mit Zeit sinken wird. Also ja, das Ausstiegsszenario ist klar und das Umstiegsszenario auch für die privaten Gelder. Nur Entweder man müsste das extrem verschärfen, um den Umstieg schneller hinzubekommen, oder in dem Gedankenbeispiel zu bleiben, ja, man sagt, das öffentliche Interesse daran ist halt so groß, dass man da jetzt öffentlich mit öffentlichen Geldern nachhilft. Oder auch teilweise. Im Prinzip das Prinzip Hoffnung immer noch, oder? Ähm, ja. Ich
6: glaube mehr als das. Also die die Rahmenbedingungen sind jetzt wirklich da. Ich sehe da nicht, dass die da wirklich nochmal ernsthaft wieder anfangen Kohle auszubuddeln und das das weiter fortzuführen. Es ist wirklich es ist wirklich schlecht gelaufen. Wir haben und gerade über Litzerat geredet. Sie wehren sich mit Händen und
1: Füßen sie, und zwar erfolgreich.
6: Sie, ja, aber das ist ja, ja, ja das ist ist gelaufen.
1: Also, du, du, du schreibst ja in deinem Buch ja. diesen schönen Satz, das fossile Imperium schlägt zurück. Ja. Damit meinst du doch RWE unter anderem, oder?
6: Ja, das ist die fossile Industrie, natürlich, ja genau, die fossile Industrie. Aber, der, ja, also ich, ich verstehe dein Argument äh, so. Das Imperium schlägt zurück,
1: aber wir müssen es nicht besiegen. Das ist also bei Star Wars doch, läuft das doch, anders. Doch, doch, ja, gut. Star
6: Wars <lacht> ist jetzt nicht die Welt, in der wir drin sind. Also ich verstehe dein Argument, dass man sagt, also wie man es jetzt eben bei den Netzen auch macht, man sieht, da passiert einfach viel zu wenig. Die ziehen nur das Geld raus und privatisiert. Mhm. Äh, da wäre ich auch ähm, absolut dafür, dass man das macht. Also das sehe ich genauso. Ähm, bei dem Konzern äh, sehe ich das also mir wäre das Geld da einfach zu schade jetzt, dass man die da einfach wa warum, also warum sollte man sie da jetzt machen, Wenn wir es nicht, mach
1: wenn nicht machen ist das Prinzip Hoffnung, dann hoffst äh, du Hoffnung
6: dass das
1: RWE also, das machen und dann wird das alles noch viel. Und warum? Weil es ja ein öffentliches Interesse daran gibt, das hinzubekommen teurer, wenn wir es äh, reparieren müssen
6: das ja, sagst du doch selbst. Ja, aber ich hätte mehr als Prinzip Hoffnung, also ich glaube im Endergebnis sind wir da sind wir da äh, beieinander ähm, aber, ja, okay, also ich verstehe das, was, was du sagst und äh, kann das auch nachvollziehen, wäre aber noch optimistischer, was auch private Unternehmen angeht, äh, zum jetzigen Zeitpunkt, dass wirklich die Zeit vorbei ist.
0: dass Wo, eben, wo kommt noch dein Optimismus her? Ja, ja der, denn ganz der, ist, ehrlich?
1: Der,
6: ist, der ist grundsätzlich. Das
0: ist vor allem interessant, weil sie vorher äh, erklärt im Interview, dass sie auch und danach wird es auch nochmal zum Thema, das ja schon jahrelang daran forschen, das natürlich einen verzweifeln und frustriert, wenn die wissenschaftlichen Ergebnisse ja da sind, die Erkenntnisse, aber sich so wenig tut.
6: Da. Ich bin äh, bin Naturoptimistin und äh, wir, wir sind jetzt tatsächlich 20 Jahre weiter, aber ähm, ich sehe größer, also bei, bei der Kohle bin ich optimistischer, beim Gas bin ich im Moment überhaupt gar nicht. Also und das schreibe ich ja auch in meinem Buch, weil wir wieder und wieder die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Wir ja. befinden uns da in Endoschleifen. Wir bauen jetzt unendlich viele Flüssiggasterminals, die kein Mensch braucht. Da wäre ich absolut.
0: Auch äh, Claudia Kämpfer hat ein neues Buch geschrieben. Das ist jetzt hier leider, weil ich es abgeschnitten habe, nur halb eingeblendet. Schockwellen heißt
6: das. Letzte Chance für sichere Energie und Frieden. Pessimistisch. Also da wäre ich sehr dafür. Und da wird ja auch äh, verstaatlicht. Aber leider auch mit verstaatlichem Geld kannst du Flüssiggasterminals bauen. Wenn du dir da einreden lässt, dass du sie brauchst. Weißt du, der Punkt ist doch, dass äh, ich, ich äh, denke nicht, dass man es damit unbedingt aufhalten könnte. Aber ähm, bei der Kohle, die, 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 die Nummer ist tatsächlich durch. Ich glaube nicht, dass wir die reaktivieren. Es sei denn, naja, gut, es sei denn, ja, andere politische Konstellationen fangen jetzt wieder an, Kohle ausbuddeln zu wollen. Das wäre natürlich. Also dann, weißt du, die Rahmenbedingungen sind jetzt wirklich so, dass das vorbei ist, dass sich das nochmal wieder lohnt, reaktiviert werden kann. 2030 ist Schluss. In zurück zu deinem Satz mit,
1: das fossile Imperium schlägt zurück. Warum schlägt es überhaupt zurück? Äh, war es jemals quasi in der Defensive? Ich habe mal geguckt, du kennst ja wahrscheinlich auch die Zahlen, äh, dass die fossile Industrie äh, global pro Minute mit 11 Millionen Dollar mhm. subventioniert wird.
6: Ja, also, das also wo,
1: wozu sollen sie rückschlagen? Also <lacht>
6: naja, das Zurückschlagen kommt daher, weil wir tatsächlich meine Energiewende angeschoben haben. Und das ist ja auch das äh, der Inhalt meines äh, aktuellen Buchs, was wir vor 20 Jahren angefangen haben, erneuerbare Energien auszubauen. Die waren wahnsinnig erfolgreich. Bürgerenergie.
0: RWD, äh, RWD, sage ich schon. RWE ist außerdem jetzt auch bei äh, den Schwimmenden den neuen Gasterminals dabei, jetzt oben im Norden. Äh, da haben sie, wenn ich. Mich nicht irre, aber da haben sie, glaube ich, jetzt einen neuen Zuschlag bekommen ähm, für so ein äh, Terminal, was äh, relativ weit äh, im Meer rein, ins Meer rein ist und dann über Lubmin oben in MacPom mit angeschlossen wird. Also auch da sind sie
6: dann mit dabei. Überall. RWE ist überall. Sind gewachsen. Wir hatten über 150.000 äh, Jobs im Wind- und Solarenergiebereich mehr, die wir alle haben gehen lassen durch eine zerstörerische. Das ist wirklich mit eines der absurdesten Dinge, dass wir die deutsche
0: Solarindustrie aufgebaut hatten und verloren haben.
6: Politik. Äh, und das ist das Zurückschlagen, was ich da meine die äh, perfiden Zweifel sehen an wissenschaftlichen Kenntnissen, das Zweifel sehen an, ach nein, das kostet doch zu viel Geld. Da kommt irgendwie eine eine Billionenzahl von Herrn Altmaier, der da irgendwie...
0: Gegen diese Billionenzahl, ja, das sind erstens... Altmaier spricht dann wirklich von Ausgaben. Das ist das, was ich eben meinte. Wir hatten diese Zahlen, 900 Milliarden Kosten durch fehlende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche Erträge, durch Störungen äh, der Handels und der Lieferketten und der Handelsbeziehungen, durch Zerstörung der Infrastruktur. Ja, das sind volkswirtschaftliche Kosten. Altmaier meint Ausgaben. Ausgaben sind aber Einnahmen für wen anders. Ja, da ist Wirtschaft, Wirtschaft, Wertschöpfung und Jobs und so weiter dahinter. Das kann man wirklich nicht gleichsetzen. Das ist auch, Altmaier muss da dem dieser Billionenzahlen einen Flock gesetzt. Der muss, das war wirklich schädlich für die Debatte. Und deswegen ist es so wichtig, Ausgaben und Kosten auseinanderzuhalten. Ja, Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft sind
6: zwei Paar Schuhe, äh, irgendwie eine Mondzahl in die Welt gesetzt hat und alle sind verschreckt und denken, oh Gott, oh Gott, die Energiewende, die erneuerbaren Energien kosten uns eine Billion Euro äh, und das machen wir besser nicht und der hat ja schon die Antwort, die Strompreisbremse, die ganzen Rahmenbedingungen, die da kamen, war ja in Wahrheit eine Ausbremspolitik für die erneuerbaren Energien. Und da sieht man ein Rückschlagen, ein Zurückschlagen der fossilen Industrie gegen das, äh, gegen die Energiewende, gegen das erfolgreiche Modell der erneuerbaren Energien, gegen die Bürgerbeteiligung, gegen Allgemeinwohl, gegen Gaswurzelbewegung, äh, gegen all das, was, äh, was auch die demokratische Beteiligung an der Energiewende angeht. Und äh, die Unternehmen wurden zerstört.
0: Auch gegen Dezentralität. Mhm.
6: Teilweise zerschlagen oder sie sind, sie haben sich an andere Länder aufgeteilt oder sie haben Pleite gemacht, viele Jobs verloren und die brauchen wir jetzt aktuell händeregend, weil wir ja mehr Tempo brauchen. Also der Ausbau der erneuerbaren Energien ist ja durch diese verfehlte Politik zum Erliegen gekommen. Ja. Und das meine ich mit zurückschlagen und das ging sehr erfolgreich und die Subventionen, die du ansprichst, beziehen ja, ja. sich auch auf Fossile Industrie insgesamt, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern hier geht es ja auch äh, darum, dass eben ja. Öl- und Gasindustrie wahnsinnig viel Geld äh, verdienen und äh, das will man auch weiter aufrechterhalten. Vor allem in diesem Jahr, wie gesagt, ja, das war die letzten zwei
0: Jahre, Gold und auch dieses Jahr wird wieder ein gutes Jahr, weil die Preise natürlich immer noch hoch sind und sie immer noch hohe Preise durchsetzen können.
6: Halten. Und wir sind jetzt.
0: Es ist eigentlich ein bisschen absurd, dass sie so kurz vor Schluss eben durch die Energiekrise nochmal richtig fett absahnen können. Also, wo die Rahmenbedingungen auf unprofitabel stehen, haben sie durch die Energiekrise auf einmal wieder riesige Profite.
6: In so einem finalen, ähm, finalen Showdown, wo fossile Industrie, in dem wir im Moment dieser fossile Krieg, in dem wir drin sind, ist ein Showdown, äh, der Kräfte. Der Vergangenheit, der fossilen Industrie gegenüber dem, was ähm, was die Zukunft ist, was die erneuerbaren Energien sind, was Demokratie ist, Freiheit, äh, Zusammenhalt, äh, Frieden, äh, diese Dinge, die wir hier äh, erleben, werden ja sukzessive unterwandert und da geht es nicht nur darum, dass erneuerbare Energien ausgebremst werden, sondern auch, Medien, also Medienzweifel äh, gesät an Erkenntnissen. Es werden ähm, mhm. auch bestimmte Kampagnen gefahren und äh, gegen, die, gegen die Freiheit und Demokratie. Ist. Ja,
0: das stimmt. Wir spuren einen Ticken vor. Hat gesagt.
6: Das ist die Frage, die ich auch habe. Und äh, die frage ich mich auch. Und ich hätte darauf Darum gerne hast du keine eine Antwort. Antwort. Ja, hast du eine?
1: Ja, wir, kommen ja, wir kommen vielleicht gerne nochmal
6: drauf.
1: Will die Frosch werden? dass die fossile Lobby äh, investiert. Also man will die Frösche beteiligen.
6: Na, die sollen investieren in Zukunft, nicht in, nicht, nicht in die Vergangenheit. Aber du hast, äh, du hast einen Punkt.
1: Äh, Aber es
0: sind die Frösche, die investieren sollen.
6: Ähm, dass nämlich das so nicht in dem Umfang passiert, wie es eigentlich sein müsste. Und dass wir da wieder und wieder, ähm, dass uns da ein Bären aufgebunden wird. Und dass man jetzt wieder behauptet, dass wir ganz, ganz viele Gasinfrastrukturen brauchen, ist halt äh, das ist der nächste Mythos. Ähm, und da stimme ich dir überein. Also Aber kommen das die, warum ist, äh, kommen die damit durch? Das ist die Frage, die ich auch habe. Äh, und die frage ich mich auch. Und ich hätte darauf Darum gerne eine Antwort? Antwort. Ja, hast du eine?
1: Ja, wir, kommen ja, wir kommen vielleicht gleich nochmal drauf. Vielleicht
6: entwickeln wir sie hier gemeinsam. Der, der
1: UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat gesagt, Investitionen in neue Infrastruktur für fossile Brennstoffe sind moralischer und wirtschaftlicher Wahnsinn. Mhm. Stimmt das?
0: Also es ist derselbe Antonio Guterres, den wir am Anfang der Sendung hatten, der jetzt 500 Milliarden gefordert hat für die armen Länder, damit sie höhere Preise zahlen können, höhere Zinsen zahlen können und eben ihre Schuldenlasten sich entledigen. Da fällt mir ein, eine Information habe ich noch vergessen. Viele geben Anleihen inflationsindexiert aus. Also geben sie Anleihen in US-Dollar aus, die inflationsindexiert sind, was dann bedeutet, oder einen variablen Zins haben, was dann bedeutet, bei höherer Inflation oder wenn die US-Zentralbank -Zentral, äh, den Zins erhöht, ja, dann steigen auf einmal ursprünglich die Zinskosten, die sie haben. Das war vorher nicht einkalkuliert. Es ist am Anfang günstiger gewesen, als Niedrigzinsen überall waren und niedrige Inflation. Aber jetzt, bums, dann explodiert das auf einmal, ja, weil variabel der Zins hochgeht. Ein Drittel all dieser äh, Schulden von den Entwicklungsländern sind variabel verzinst, sind also jetzt teuer geworden, das zeigt das Ausmaß nochmal, die Dimension dieser Katastrophe, dieser Zinskatastrophe für die. Ja. Jetzt wieder hierhin zurück, sorry. <lacht> Kleiner äh, Nebenkriegsschauplatz nochmal.
6: Also, da würde ich, also ich, da würde ich übereinstimmen, also moralisch würde ich jetzt, ich bin Ökonomin und argumentiere jetzt nicht moralisch, aber wirtschaftlicher Wahnsinn stimmt allgemein, also es sind stranded investments, gestrandete Investitionen und sie sind insofern wahnsinnig, weil sie dass Claudia Kempfert nicht moralisch
0: argumentiert, stimmt außerdem nur für diesen Satz oder für dieses Interview. Äh, sie hat in Bezug auf äh, Gas, ein Gasembargo, was sie zum Beispiel auch lautstark mitgefordert hat, äh, was beim, letztes Jahr hatten wir diese große Diskussion, sollen wir noch Gas aus Russland kaufen, ja oder nein, waren auch immer so Sätze dabei, wie das finanziert den Krieg, wir haben Blut an unseren Händen, ja, es ist, das war, da war auch schon Moral dabei. Ist ja okay. Moral kann uns grundsätzlich nicht schaden, nur dann nicht solche Sätze.
6: Sie uns in eine komplette fossile Welt führen mit steigenden Emissionen Und die Emissionen müssen drastisch runter. Wir dürfen eigentlich gar kein Geld, nicht eigentlich, wir dürfen kein Geld mehr in fossile Infrastrukturen und fossile Anlagen investieren, sondern nur noch in erneuerbare Energien und Energiewende. So, jetzt nur
0: Letzte Woche, ich erinnere, Finanzwende, grüne Fonds, die äh, was war das? Eine, eine Milliarde äh, in fossile Projekte und Aktien gesteckt haben, statt in grüne. Äh, grüne Fonds. ESG zertifiziert. Die sollen eigentlich grün sein. Warum? Weil das hochprofitabel war. Ja, man muss wirklich an diese Profitlogik ran, denn darüber steuert man die Investitionen, an die Profite heute und natürlich viel wichtiger, die Profite, die morgen und übermorgen erwartet werden. Und wenn das öffentliche Interesse so groß ist und man die Rahmenbedingungen nicht festgesetzt bekommt, dass das unprofitabel wird und das andere dadurch profitabel, ja, dann... Regelt der Markt ist vielleicht doch nicht immer. Ne? Da muss man eben über Alternativen nachdenken. Da muss man staatlich was rausbuttern. So
6: kann es funktionieren.
1: Ich habe äh, das vielen PolitikerInnen jetzt die letzten Wochen und Monate immer wieder gestellt, auch von den Grünen. Ja, die haben da auf keine klare Antwort. Sollten wir nicht einfach, was, gerade was du gesagt hast, zum Schluss kommen, dass wir fossile Investments daher verbieten müssen.
6: Verbieten müssen. Also dahingehend verbieten müssen, dass wir sie gigantisch teurer machen. Also das, ich weiß, jetzt Verbot ist dann immer wieder das nächste, die nächste Frage. Ähm, in dem Sinne müsste man global erstmal anfangen, die ganzen Subventionen für fossile Energien tatsächlich runterzufahren. Und man muss die Rahmenbedingungen so setzen, dass sich das überhaupt gar nicht mehr lohnt. In dem Sinne, ja, also wir dürfen, wir dürfen. Und ich würde, also ähm, über einem Verbot, ich glaube im Verbot kriegt man tatsächlich in dem Sinne ähm, schwer hin, politisch hin, aber letztendlich äh, ist es nicht falsch, ist nicht faktisch falsch, sondern äh, man muss sich fragen, wie kriegt man es hin und ähm, wo ich wirklich massiv enttäuscht bin, ist auch der Finanzmarkt, wo eben die Rahmenbedingungen so eigentlich sein müssten, dass nicht mehr investiert wird in fossile Anlagen. Ja. Also da müsste es auf die Tische kommen und sagen, ähm, Und da, ich sitze ja häufiger auch mal mit Investoren da zusammen und frage die, sag mal, investiert ihr denn da noch rein? Ja, teilweise schon. Und ähm,
1: Klar. ist er lukrativ?
6: Naja, aber das sollte es nicht sein, weil letztendlich ist es zulasten der Allgemeinheit, die Kosten werden sozialisiert und äh, ähm aber genau
0: deswegen ist es ja lukrativ und ist es noch profitabel. Und selbst wenn, deswegen ist auch mal dieses Framing, wenn man jetzt grüne Geldpolitik, ja, die Zentralbank, die kauft jetzt äh, irgendwie, wenn sie Unternehmensanleihen kauft, nur noch Gr Unternehmen, die nicht irgendwie mit fossilen Energieträgern Profite machen, ja. Und was hat das für einen Einfluss? Nun, dann sind die von den grünen Unternehmen, in Anführungszeichen, werden häufiger gekauft. Das heißt, die haben es ein bisschen leichter mit der Unternehmensfinanzierung aber auch nur ein kleines bisschen, also die Hebel an diesem Finanzmarkt sind so klein, wenn man nicht wirklich sagt, wir machen jetzt irgendwie quantitative Kreditkontrollen oder so, ja, und legen den Banken irgendwie richtig harte Sachen auf, sondern da sind nur ganz soft werden da ein paar Hebel bewegt. Am Ende, selbst wenn die Kreditkosten ein bisschen höher sind, aber die halt fette Profite machen können, wie sie jetzt gemacht haben, zum Beispiel in den zwei Jahren, dann hat man dagegen keine Chance, ja? Also mit ein bisschen hier, ein bisschen, wir machen ein bisschen weniger, kaufen mal weniger Anleihen da, ja, und dann kann der grüne Finanzminister aus Baden-Württemberg, Daniel Bayas, der ist aus dem Bald bei Tilo zu Gast im Interview, äh, Mitte März. Der kann sich dann nicht sagen, ja, auch wir als Staat, ja, wenn wir unser Geld anlegen, dann kaufen wir auch nur noch grüne Anlagen, jetzt auch nicht mehr irgendwie fossil. Aber das ist alles so kleinteilig, hat so wenig Einfluss und wird so aufgefressen davon. Wenn da jetzt solche krassen Milliardengewinne gemacht werden, dass das zu wenig ins Gewicht fällt ja und am Ende naiv ist, muss man, muss man leider so sagen.
6: Naiv. Und wir alle zahlen einen hohen Preis dafür, durch Umweltschäden, durch Klimaschäden und durch die ganzen Folgewirkungen. Und das sollte man ihnen anlasten, diese Kosten. Also das Beispiel, was ich ja auch bringe im Buch, auch mit der mit der Pipeline, die wurde uns ja auch schön gerechnet, weil man eben behauptete, dadurch kommt immer billiges Gas nach Deutschland. Das ist ja auch eine Lüge gewesen, mhm. ähm, die wir aber auch widerlegt haben, auch wissenschaftlich widerlegt haben. Ähm, aber trotzdem haben die Investoren da rein investiert. Auch mit dem ist eine Hochrisikoanlage gewesen, weil sie ist jetzt abgeschrieben. Sie muss abgeschrieben werden. Das heißt, es sind sogenannte Stranded Investments. Und wenn man heute investiert in fossile Infrastrukturen, ist das äh, aller Voraussicht nach sehr große Stranded Investments.
1: Und ich, ich habe nicht nur dein Buch.
0: Das stimmt. Ähm, völlig richtig. Nur die Frage ist, kriegen wir damit genug Tempo? Ja, also wird es schnell genug ein Stranded Investment? Ja, ist es ist schnell genug unprofitabel. Und da muss man sagen, Stand heute noch nicht. Also die Daumenschrauben, die man dann dem fossilen, der fossilen Industrie und auch dem Finanzmarkt und auch den Banken für die Kredite für die fossile Industrie anlegt, ja, die sind dann noch nicht eng genug.
1: Buch gelesen, sondern mein aktuelles äh, Lieblingsbuch ja. vom Club of Rome, mhm. äh, Earth for All, ein Survival Guide für unseren Planeten, die haben auch was im Finanzsystem gesagt. Ja, ich kann, genau. ja mal, ich kann ja mal zitieren, Seite 20. Dazu muss das globale Finanzsystem umgestaltet werden. Von einem System, das die Katastrophe finanziert, zu einem System, das langfristigen Wohlstand schafft. Mhm. Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfonds und die Weltbank müssen so transformiert werden, dass der Geldfluss den in Armut lebenden Menschen zugutekommt und nicht nur den obersten 10%. Ja,
6: das finde ich richtig. Das halte ich auch für richtig. Genau, aber deine Frage war ja, soll man das da verbieten? Ne? Das ist ja auch ein Ansatz irgendwie dieser. Genau,
1: du musst dem Finanzsystem... Du musst, du, du musst das verbieten. Also äh, das Finanzsystem darf ja auch nicht mit Menschen handeln. Ja, das ist so. Sklaverei ist, haben, wir, haben wir verboten. Ja,
6: ist schon richtig. Ich, äh, ich
1: und, und,
0: sehe deinen Punkt. Am Ende kommt es auf selber raus. Ja, wenn sie es so teuer machen will, dass es so unprofitabel wird, ist es ja de facto ein Verbot. Sie will nicht Verbot sagen, aber äh, inhaltlich teilt sie das. Guckt unbedingt das ganze Interview, das ist sehr spannend, auch der Zuschauerfragenteil ist sehr spannend. Wir machen einen kleinen Themensprung hin in den Bundestag. Endlich nochmal Bundestagsdebatten ähm, hatten wir jetzt was länger nicht. Auch dafür ist dieses Format immer natürlich da, dass dort die Reden, die eben nicht so eine große Öffentlichkeit erfahren, hier äh, für euch bei Junge Naiv aufbereitet werden. Es gab eine Aktuelle Stunde von der Linksfraktion zum Thema äh, Tarifverhandlung öffentlicher Dienst und ich habe drei interessante Clips mitgebracht von der FDP, von der SPD und von der CDU. Hier spricht Konstantin Kuhle von der FDP und ähm, na, ich nehme gar nicht so viel vorweg. Die Linke hat als erstes gesprochen, kann man sich ja vorstellen, ja, wir haben Personalmangel und überhaupt, das sind die Helden des Alltags, ja, die haben uns auch durch die Krise geführt, die Erzieher, die Pfleger, die Busfahrer, ja, die Personen, die in Gesundheitsämtern und so gearbeitet haben, also, das ist gerechter, gibt denen mehr Lohn. Kurz zusammengefasst, jetzt Konstantin Kuhle von der FDP, der das mit dem Lohn auch so sieht, aber es gibt ein Aber. Ein kleines Aber. Außerdem ein begnadeter rhetorischer Redner.
5: Äh, Nicht Rätmann, ein bloßes also Lippenbekenntnis ist, sondern dass es das auch bedeutet, dass wir uns mit den Menschen, die bei der Bundeswehr dienen, hier konkret auseinandersetzen und dass wir sie auch besser entlohnen. Es <lacht> ist aber völlig klar und das ist hier schon angeklungen, dass. Bei
0: öffentlichem Dienst ist ihm Bundeswehr als erstes eingefallen. Deswegen gerade noch diese paar
5: Sätze. Respekt, Anerkennung und Dankeschön nicht alles sein kann, dass warme Worte nicht alles sein können, sondern dass es am Ende auch um eine bessere finanzielle Entlohnung der Menschen gehen muss und es ist nachvollziehbar, dass bei diesen finanziellen Belastung, dass bei dieser hohen Inflation gerade im vergangenen Jahr die Gewerkschaften entsprechende Forderungen gestellt haben. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, gerade mit Blick auf die unteren Besoldungsgruppen. Hier muss es auch eine deutliche Anhebung geben. Die Menschen müssen spüren, dass der Staat sie als Dienstherr in dieser besonderen Situation nicht alleine lässt.
0: Schau an, was für Worte. Andere Worte als die von Markus Herbrandt, der die Kindergrundsicherung als äh, Schmarotzer-Programm niedergeschrieben hat in der Wirtschaftswoche. Konstantin Kuhle. Äh, der wird es wahrscheinlich in der FDP noch ziemlich weit äh, bringen. Ähm, höchstwahrscheinlich. Der wird rele immer relevanter werden. Das kann man glaube ich schon sagen. Mit gesteht zu, ja, da braucht es mehr Lohnzuwächse und es braucht vor allem in den unteren Besoldungsgruppen mehr Lohnzuwächse. Allerdings ist das Gehaltsniveau da relativ eng zusammen zwischen Zwei noch was brutto und drei noch was brutto befinden sich 90 Prozent aller ähm, äh, Beschäftigten.
5: Und gleichzeitig und gleichzeitig will ich an dieser Stelle ein bisschen Verständnis dafür zum Ausdruck bringen, dass die Bundesinnenministerin und das Bundesinnenministerium jetzt im ersten Schritt nicht sofort sich die Forderungen der Gewerkschaften zu eigen macht. Denn
0: die verhandelt nämlich mit Nancy Faeser, SPD, unsere Innenministerin für den Bund. Bund und Kommune wird da
5: parallel fahren. Wir müssen auch mal daran denken, wo das Geld eigentlich herkommt, mit dem die Menschen im öffentlichen Dienst bezahlt werden. Jeder Euro, der im öffentlichen Dienst ausgegeben wird, der muss zunächst in der Privatwirtschaft verdient werden. Und Jeder Euro,
0: der im öffentlichen Dienst ausgegeben wird, muss in der Privatwirtschaft verdient werden. Wie gerne würde ich jetzt fragen, Herr Kuhle, lassen Sie uns doch mal durchgehen. Wo kommt denn der Euro in der Privatwirtschaft her? Hm? Der Arbeitgeber bekommt sie von seinem Kunden. Okay, woher bekommt der Kunde es von seinem Arbeitgeber, okay. Und der Arbeitgeber von seinem Kunden, okay. Und der Kunde von seinem Arbeitgeber. Ja, aber irgendwo muss es doch einen Ursprung geben. Irgendwo muss es doch eine Quelle für diese Steuerzahlungen geben, die technisch aus dem Zentralbankgeld abgewickelt werden, macht die Bank für den Steuerzahler. Wo hat die Bank dieses Zentralbankgeld her? Woher kommt Zentralbankgeld? Ach, am Ende kommt raus, jeden Euro, den der Staat überweist, ist ein Euro, der vorher bei der Zentralbank geschaffen wurde, wie schafft die Zentralbank Geld? Druckt die? Nee, die druckt nicht mehr. Die drückt aufs Knöpfchen. Das ist was moderne Fiat-Geldsystem. So funktioniert es. Es muss nicht vorher in der Privatwirtschaft erwirtschaftet werden. Aber wie gerne würde ich ihn auf diese Kreislauflogik, um, Circular Reasoning, gerne hätte ich ihn dazu gefragt. Aber es ist natürlich der Klassiker. Er ist erwirtschaften, dann verteilen. Denn
5: Geld ist knapp. Wissen wir ja alle. Geld ist ganz, ganz knapp. Deswegen ist es auch richtig, dass die Bundesregierung darauf
0: also außer man braucht ein Sondervermögen für die Bundeswehr. Dann nicht mehr so knapp.
5: Achtet, dass das Geld nicht ohne jede Begründung und ohne mal in Ruhe darüber nachzudenken, ob man auch an die Strukturen ran muss, ausgegeben wird. Und deswegen ist es richtig, hier aufzupassen. Jeder Euro muss erst verdient werden. Und deswegen haben wir Vertrauen auch in das Verhandlungsgeschick der Bundesinnenministerin, meine Damen und Herren.
0: Er hat Vertrauen in das Verhandlungsgeschick der Bundesinnenministerin. Hm.
5: Ich glaube, dass wir
0: Was de facto heißt, ja, eigentlich hätten die höhere Löhne verdient, aber ich hoffe, Nancy Faeser. Lässt das nicht so zu.
5: Insgesamt, wenn wir über dieses Thema sprechen, auch über den gesamtgesellschaftlichen Rückhalt für den öffentlichen Dienst sprechen müssen. Und wenn wir sehen, wie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bei Demonstrationen angemacht werden, wie schon Leute, die einfach nur im Bürgeramt sitzen, von beispielsweise Reichsbürgern, wirklich ganz
0: So, jetzt kommt ganz anderes Thema. Alles schön und gut. Ein bisschen Derailing, spricht über ganz andere Sachen. Interessant ist aber, dass jetzt Dunja Kreiser von der SPD Cooles Argument eins zu eins aufnimmt. Hört mal genau zu.
7: So, dass besonders Frauen beruflich zurückstecken, oft in Teilzeit arbeiten. Ganztagsbetreuung ist darum für die Gleichstellung im Berufsleben immens wichtig. Dafür braucht es natürlich auch die finanziellen Mittel. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie wissen auch um die knappen Kassen in unseren Kommunen. Die Kommunen leisten viel, doch auch sie treffen die Inflation und die schwierige Situation der Wirtschaft. Kollege Kuhle hat es gerade schon gesagt, wo das Geld herkommt. Ja,
0: SPD-Rednerin, die hier erklärt, die FDP erklärt richtigerweise, wo das Geld herkommt. Da sieht man, wie krass diese Ideologie des knappen Geldes, dieses Framing, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler, es kommt nur daher, weil es vorher in der Privatwirtschaft erwirtschaftet wird. Auf magische Art und Weise entsteht dieses Geld. Wie krass das bitten, bis mitten in die Sozialdemokratie verpflanzt ist. Und dass das sogar als Argument genutzt wird, wenn es um die Gehälter der Beschäftigten geht, die diesen Staat am Laufen halten. Ja, Wenn das Argument kommt, weil sie irgendwie keine Steuererleichterung für Reiche erben wollten, könnte ich das instrumentell noch verstehen. Aber das als Argument zu nutzen, plus klamme Klassen in den Kommunen, was auch die Politik selber schuld ist, um dem Müllwerker, um dem Busfahrer, den Erzieher, Pfleger und so weiter nicht die Lohnerhöhung zu gönnen, madig zu reden, und im Gegenteil sogar ein Reallohnverlust, ja, weil 3% im ersten Jahr bei 8% Inflation, da muss, man nicht, da muss man nicht viel Mathematik drauf haben, um zu erkennen, oh, das geht ins Negative, ja. Wirklich, also, Wahnsinn, 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 unglaublich. <lacht>
7: Trotz wird über höhere Gebühren und Grund- und Gewerbesteuern nachgedacht. Das fällt auf die Bürgerinnen und Bürger direkt zurück. Das scheint für sie vielleicht keine Rolle zu spielen. Lassen Sie doch bitte Gewerkschaften ihre Arbeit machen. Es gibt viel zu tun in unserem Parlament, in diesem Land. Vielleicht schafft es, schaffen sie es ja auch, eigene Forderungen zu entwickeln. Dann müssen sie nicht auf die von Verdi zurückgreifen. In diesem Sinne, gutes Gelingen und gute Verhandlungen bei der dritten Runde vom 27. bis zum 29. März in Potsdam. Vielen Dank allen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Glück auf.
0: Ja, also sie, ma sie, sie macht hier die Linke an, dafür, dass sie die aktuelle Stunde aufsetzen dazu, bei der für eine Tarifverhandlung, bei der ja die Bundesinnenministerin mitverhandelt, also der Bund voll mit drin hängt und beschwert sich, dass die Linke die Forderungen von Verdi unterstützt, weil, ha, sollen sie sich doch mal eigene überlegen und demonstriert hier scheinbar ihren ihren, sagen wir mal, Zusammenhalt mit den Müllwerkern und den Busfahrern und den Pflegern und den Erziehern, dadurch, dass sie weiß, wann die dritte Tarifrunde ist. Ha. Vom 27. bis zum 29. März in Potsdam. Ich wünsche denen viel Glück, Glück auf. Schlimmer, noch schlimmer, es ist äh, noch schlimmer, wird nur hier bei der Rede danach. Ihr seht ihn schon. Philipp am Tor enters äh, the scene. Und über was könnte Philipp Amthor jetzt noch reden? Das ist eigentlich so ein klassischer Juraschnösel. Ja, natürlich über das Streikrecht. Wir müssen mal über das Streikrecht reden. Warum streiken die denn jetzt überhaupt alle? Also da müsste man doch mal ran. Sache oder?
8: Der Tarifparteien. Und es ist auch unsere richtige Überzeugung, dass auch die Tarifverhandlungen über den öffentlichen Dienst jetzt nicht irgendwie permanent nur durch Begleitmusik, Parallelverhandlungen im Deutschen Bundestag begleitet werden müssen. Ich will sagen, in der Situation ist es ja nicht unverschämt, jetzt 10,5 Prozent mehr zu fordern. Das ist eine legitime Forderung. Es ist
0: Okay, Amto sagt legitime Forderung, das ist ja großzügig, ja, großzügig.
8: ist aber genauso legitim, dass die Kommunen zum Beispiel auch sagen, ja wir müssen das am Ende auch irgendwo bezahlen und
0: deswegen ist es richtig, dass... Diese Forderung, ja hört man von allen, von allen. Ja, Kannst von Grüne, SPD, CDU, FDP bis rüber zur AfD, kann man durchgehen, machen alle diesen Take, oh Gott, die armen unterfinanzierten Kommunen. Was aus Sicht der einzelnen Kommune stimmt. Aber eben nicht, das, das Argument kann man jetzt nicht auf Bundesebene bringen und das Recht natürlich nicht als SPD-Innenministerin, ja wenn hier ähm, unser äh, jüngster, ältester CDU-Abgeordneter das macht. Ah, alles gut, okay. Ah, oder die FDP, da passt das ein bisschen ins Profil, wobei Konstantin Kuhle sich da noch ein bisschen gemäßigter und differenzierter geäußert hat. Aber dieses Argument immer wieder zu bringen...
8: Am Ende ein
0: Zumal es auch die CDU ist, die bei, der Kommunal, bei kommunalen Altschulden, kommen wir gleich nochmal zu, blockieren, ja, weil ihr Markus Söder natürlich nicht die starke bayerische Wirtschaftsnation, wir ja, fühlen sich ja fast als eigene Nation, die tollen Gelder, die da erwirtschaftet werden, die ja schon beim Länderfinanzausgleich draufgehen, für das Kaputt- Kaputte und dysfunktionale Berlin, ja, das will er natürlich nicht auch noch jetzt äh, bei den überschuldeten Kommunen in NRW oder im Saarland oder so sehen. Ja. Oh Gott, Gott büte. Oder in Brandenburg. Oh Gott, darüber in Osten. Oh Gott, hallo. Habt ihr mal drüber nachgedacht, was ihr da gerade... Ja, also, äh, deswegen Thema Streikrecht, Herr Amthor. Die Show gehört Ihnen. Kompromiss steht und ich finde, diesen Ausgleich müssen
8: die Tarifparteien auch treffen und es ist nicht unsere Sache, hier im Parlament einseitig Vorfestlegungen zu treffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will in diesem Zusammenhang aber auch sagen, mhm. weil das hier jetzt gelegentlich zum Anlass genommen wurde, um die Union zu kritisieren und die Beschlusslage und die Verlautbarung, die etwa das Präsidium unserer Mittelstandsunion verlautbart hat, die Forderung, die auch
0: Das Zentrum der Vernunft
8: die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände aufgeworfen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, es ist ein richtiger Ansatz zu sagen, wir brauchen gesetzliche, klarere Regelungen für das Streikrecht. Und es ist unzulässig, wenn Sie diesen Vorschlag mit einer Einschränkung des Streikrechts gleichsetzen. Es geht um klare und nachvollziehbare Regelungen. Und das ist ein legitimer und richtiger Vorschlag, liebe Kollegen.
0: Ja, natürlich, nur darum. Also doch nicht um eine Einschränkung, meine lieben Damen und Herren, das würden wir doch, also bitte, aber warum schreien die, jetzt mal ehrlich, muss das jetzt jeden Tag sein, warum jetzt hier Mitte der Woche schon wieder, ist das, tut das ehrlich Not, ja, die Forderungen sind zwar legitim, aber tut das Not, ihm wird es ja fast gar nicht, fast gar nicht betreffen, er ist von dem ganzen, von fast der ganzen öffentlichen Dienstversorgung und der Daseinsvorsorge wahrscheinlich losgelöst, schwebt über uns allen, aber genug der Polemik, das war auf jeden Fall so ein bisschen der Geist dieser Debatte zum Tarifstreit im öffentlichen Dienst ihr seht, man, man kommt kräftig ins Kopfschütteln. und die Unterstützung der Politik für die Beschäftigten des Staates ist wahrlich mau ist wahrlich mau dann gab es noch eine Fragestunde im Bundestag und zwar an Christian Lindner und Finanzminister und unsere Bauministerin Geiwitz. Und auch da gab es ein paar interessante Sachen. Wir starten rein mit einer Frage zur Kindergrundsicherung an Christian Lindner. Wir erinnern uns, wer jetzt später zugeschaltet hat, unbedingt, wenn nachher die Sendung vorbei ist, ich packe in die Kapitelmarken. Markus Herbrand, Finanzpolitiker der FDP. Kommt auch gleich hier nochmal vor, weil er eine ganz nette, ganz, ganz tolle Frage an Lindner stellt. Ja, der hat einen richtigen Hetzartikel bei der Vivo, bei der Wirtschaftswoche platziert, äh, von wegen Kindergrundsicherung bloß nicht zum Schmarotzerpaket werden lassen, wo dann die zukünftigen Bürgergeldempfänger draus werden und außer mehr Kosten nichts gewesen. Ja? Ähm, das zum Hintergrund und jetzt antwortet Christian Lindner auf die Frage, wie denn da priorisiert würde und ob das umgesetzt werde.
4: Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an Herrn Bundesminister Lindner. Herr Lindner, Sie haben in Ihrem Einführungsvortrag über Kinderzukunftssicherung gesprochen. Mir geht es um die Kindergrundsicherung, ein Projekt, was Sie in der Ampel im Koalitionsvertrag vereinbart haben und ein Projekt, was auch von, Lincoln, von uns Linken unterstützt wird. Nun sind Sie in den Medien zitiert worden, dass man für die Kindergrundsicherung nicht mehr Geld brauche, um die Kinderarmut wirksam zu bekämpfen, sondern es fehle ein Konzept. Halten Sie an dieser Auffassung fest und wenn ja, wie können Sie das begründen?
9: Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Lütsch äh, dabei handelt es sich nicht um äh, ein Wortlaut-Zitat, äh, was Sie verwendet haben, sondern ähm, auch nicht meine Position. Wir wollen Kinderarmut wirksam bekämpfen. Das ist zunächst und zumeist eine Aufgabe der Vereinfachung und Digitalisierung, damit die bestehenden Möglichkeiten und Rechte, die Familien haben, auch wirklich in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus gegebenenfalls bestehende Handlungsnotwendigkeiten werden wir adressieren. Dazu läuft gegenwärtig noch eine interministrielle Arbeitsgruppe der Bundesregierung, die die intraministerielle Arbeitsgruppe, mhm. ein Ergebnis vorgelegt hat. Und wenn es dieses Ergebnis gibt, dann wird der Deutsche Bundestag die Gesetzgebung beraten. Und für den Haushalt 2025 wird es dann überhaupt erst ein etatreifes Thema sein.
4: Gerne, eine Nachfrage.
0: Rhetorisch geschickt abmoderiert.
4: Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Minister. Sie haben sich ja zwar nicht zum Wortlaut genau geäußert, aber ja distanziert und kritisch zu diesem Projekt. Nun haben ja im Zuge der Haushaltsvorbereitung auch andere Minister Wünsche geäußert. Zum Beispiel hat der Verteidigungsminister Kollege Pistorius gesagt, er brauche 10 Milliarden Euro mehr. Da habe ich von Ihnen keine Nachfragen nach Konzepten und nach Ideen gehört. Wie kann ich mir diesen Widerspruch erklären?
9: Frau Präsidentin, liebe Frau Lötsch, es gibt hier äh, keinen Widerspruch. Ich habe auch keine grundlegende Distanz zur Verabredung des Koalitionsvertrags, eine Kindergrundsicherung zu erarbeiten, vorgelegt. Ich habe mich nur geäußert dahingehend, dass es noch kein Konzept gibt, deshalb jede öffentliche Debatte über Zahlen gegenstandslos ist. Unterschied dazu hat der Bundesminister der Verteidigung öffentlich eine Zahl genannt. Ich habe die allerdings nicht als exakte Veranschlagung begriffen, sondern als ein Vertrautmachen der politischen Öffentlichkeit mit den aus seiner Sicht erforderlichen Größenordnungen.
0: Faktencheck. Lisa Paus, Familienministerin, hat ein Eckpunktepapier erstellt und rumgegeben. Lisa Paus hat das beziffert mit 12 Milliarden Euro. Lisa Paus hat das en Detail hier auch im Interview bei Tilo Jung erklärt. Die 12 Milliarden sind eine Zahl, die sind überall bekannt. Das ist viel, viel, viel konkreter als Pistorius, der sagt, oh Gott, ja, wir brauchen nicht nur das Sondervermögen, sondern auch dauerhaft mehr für die Bundeswehr. 10 Milliarden. Dahinter steckt viel weniger Konzept. Diese 10 Milliarden sind viel mehr, aus dem Handgelenk geschüttelt, aus dem Ärmel geschüttelt, als die 12 Milliarden von dieser Paus. Die 12 Milliarden will er aber nicht kennen, will er auch nicht nennen als Zahl, weil, oh Gott, die lehnt er natürlich ab, die will er ja abmoderieren und ich glaube, er hat bei der Klausur in Meseberg im Abschlussstatement gesagt, dass die erste Runde für den Haushalt ja, schon durch ist. Ich befürchte, man muss jetzt mal ein bisschen schauen, was noch von dieser Pause jetzt kommt, die Tage. Ich befürchte, er hat die 12 Milliarden schon abgesägt. Die sind zwar für 24 jetzt eigentlich schon noch gar nicht äh, relevant, aber es müssen ja die Eckwerte 25 auch. Ja? 24 kommt da aushalten, dann Eckwerte 25 angepasst. Das heißt, es geht auch ein bisschen immer darum, ach, ich vermute, da, da, da droht Ungemach. Ich vermute wirklich, da droht Ungemach. Ja, nächste Frage kommt, äh, von den Grünen, wenn ich mich nicht irre. Christoph Mayer. Ah, nee, von der FDP.
10: Vielen Dank. Meine Frage geht an den Bundesfinanzminister Christian Linder. Ähm, Herr Linder, Sie haben in Ihren einleitenden ähm, Ausführungen bereits darauf hingewiesen, dass die Zinskosten sich in den letzten zwei Jahren von vier...
0: Das ist außerdem auch mal interessant, ja, wenn dann die eigene Fraktion, den Minister, Gleichzeitig ja Parteichef fragt, da weiß man schon, das gibt hier jetzt nur Steilvorlagen. Die Antwort ist trotzdem interessant. Ja, auf 40
10: Milliarden Euro verzehnfacht haben. Wie schätzen Sie die Entwicklung in den nächsten Jahren ein, was die Zinskosten angeht? Und welche Schlussfolgerungen äh, geben oder resultieren dann hier auf die nächsten Haushaltsaufstellungen? Äh, äh, und gibt es äh, Spielräume über die äh, mittelfristige Finanzplanung, die aktuell ist, hinaus?
9: Ja, Frau Präsidentin, ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen, die äh, Zinskosten des Bundes stehen natürlich in äh, einer Abhängigkeit nicht nur von unserem Emissionsvolumen, sondern auch von äh, der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank.
0: Wichtiger Satz, ja, natürlich, also so formuliert ist kaum jemand, der sich nicht mit Geldpolitik oder sonst was auseinandersetzt, den versteht. Aber was er sagt ist, unsere Zinskosten hängen von zwei Faktoren ab. Einmal, wie viel Schulden haben wir? Schuldenstand. Na, kann man die Schuldenuhr gucken: 2,5 Billionen. Und ähm, was das Emissionsvolumen ist, eigentlich korrekter gesagt, ausstehende Anleihen. Na, schön und gut. Und das zweite ist der Zinssatz, den wir darauf bezahlen. Und die, dadurch, dass die EZB den Zins erhöht hat, steigt jetzt der Zinssatz. Die Schulden sind nach wie vor gleich. Na. Das bedeutet natürlich, wenn jetzt höherer Zins auf gleiche Schulden kommt, dass dann Christian Lindner mehr zahlen muss. Ja, 2021 waren schon noch 4 Milliarden an Zinsen gezahlt, letztes Jahr waren es irgendwie 16 Milliarden, dieses Jahr 40 Milliarden, bis zu 40 Milliarden, ein bisschen weniger. Übrigens kriegt er einen Teil davon auch wieder, weil ein Drittel der Anleihen der Ausstehenden liegt bei der Zentralbank. Die Zinsen, die er dahin zahlt, sind Gewinne der Zentralbank, die am Jahresende ausgeschüttet werden und in Lindner zurückkommen. Also die müsste man eigentlich netto abziehen, aber egal. Äh, egal. Das ist aber ein interessanter Satz. Wenn wir jetzt mal überlegen, okay, was ist denn relevanter für den Anstieg der Zinslast? Ist das die Veränderung des Schuldenstandes oder ist das die Veränderung des Zinses? Da muss man ganz klar sagen, der Schuldenstand, der ist nicht das Relevante. Ja, das sind die Zinsen. Und das Schuldenstände nominal steigen über die Jahre, ist völlig normal. Olaf Wolfgang Schäuble hat es mit der schwarzen Null, ja, mit Investitionsstau und so, den wir dank dessen haben, äh, den nominal ein bisschen reduziert, den Schuldenstand. Seitdem ist er aber wieder angestiegen. Das Entscheidende für die Veränderung ist die Veränderung des Zinses, nicht die Veränderung der Schulden. Und Lindner sagt aber jetzt immer, wir dürfen nicht mehr Schulden machen, um die Zinslasten nicht zu steigern. Aber er sagt nicht, sagt nichts über den anderen Hebel. Im Gegenteil, das ist sogar noch ein Widerspruch. Er sagt sogar, er hat ja monatelang gefordert, der Zins soll doch erhöht werden, die Zentralbank solle endlich ihrer Verantwortung gerecht werden und die Zins erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Und jetzt stellt er sich als Opfer dessen hin, was er selbst gefordert hat. Das ist ein krasser Widerspruch. Aber es ist interessant, dass er hier mal beide Faktoren benennt, weil sonst spricht er immer nur über den Schuldenstand. Selbst wenn Deutschland jetzt auf Teufel komm raus, wäre fast gar nicht möglich. Die kriegen ja nicht mal jetzt fast hin, die Schuldenbremse einzuhalten. Wenn Deutschland jetzt versuchen würde, schwarze Null zu fahren nur Überschüsse leichte, ja, wäre erstens extrem schlecht für die Wirtschaft und zweitens würde das mit der Zinslast kaum was machen. Ja? Der entscheidende Faktor ist der Zinssatz, den die EZB festlegt, der bestimmt maßgeblich die Zinslast, also die Milliarden, die Lindner dann im Haushalt dafür opfern muss.
9: Deren zukünftige Entscheidungen kennen wir noch nicht. Es gibt allerdings eine gewisse Erwartung, dass die Zinspolitik eher gen Norden gehen wird, also sprich wir mit noch weiter angezogenen geldpolitischen Maßnahmen und damit steigenden Zinsen rechnen müssen. Äh, in der Mittelf Dadurch, dass der Zinssatz steigt, wer hier sagt,
0: ja, steigen wird, wird auch die Zinslast weiter steigen. Schulden, ein paar Schulden dafür abzubauen ja, und zu reduzieren und damit die Wirtschaft zu schwächen und so weiter, würde kaum was an der Zinslast am Ende machen. Ja? Man, man hebelt da total an der falschen Seite. Stattdessen müsste Lindner, wenn ihn das wirklich so sorgt, sagen... Liebe EZB, ja, ich weiß, Sie seid verantwortlich, aber bitte beachtet, was macht das mit uns Ländern, die wir jetzt eigentlich so viel zu finanzieren haben, Schuldenregeln einzuhalten haben und viel für Zinsen ausgeben müssen. Und Deutschland ist ja noch am besten dran, weil Italien, Frankreich, die zahlen ja alle viel höhere Zinsen, so viel mehr Aufschläge drauf. Und Die haben es viel, viel schlimmer. Ach, es ist ein Trauerspiel. Und es zeigt aber auch, ehrlicherweise, dass die, auch die fortschrittlichen Ökonomen, die progressiven Ökonomen, die während der Nullzinspolitik ganze Zeit auf das Argument gesetzt haben, nee, Schuldenbremse ist bei Nullzinsen falsch, wir müssen jetzt investieren, wo Geld günstig ist, jetzt natürlich keine Argumente mehr haben. Ja, weil jetzt ist auf einmal teuer, jetzt können die Argument nicht mehr durchziehen. Also die selbst schachmatt gesetzt. Weil das Röstige Argument von vornherein falsch muss war. man
9: deshalb von einer äh, Größenordnung an Kapitaldienst in der jetzt vorhandenen Größenordnung von 40 Milliarden Euro sicher weiter ausgehen. Dafür ist keine Vorsorge getroffen worden in der Vergangenheit. Äh, das ist klar. Dank, ähm,
10: Herr Linder. Ähm, können Sie ähm, noch etwas zu den Planungen äh, auf der Einnahmeseite sagen? Die zentrale Frage im nächsten Jahren wird ja sein, wie die Einnahmeseite des Staates verbessert werden kann. Das geht in der Regel durch die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.
0: Stärkung der Einnahmen geht nicht durch höhere Steuern, sondern durch Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Man kennt es. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ist dann Steuern senken. Das heißt, man senkt die Steuern, um die Steuereinnahmen des Staates zu steigern. Ja. Mhm. Sogenannte Laffer Curve. Ja? Empirisch Widerlegt, ist falsch, aber ja, die Ideologie, die ist dem einfachen Wege.
9: Tut mir leid, es geht
0: nicht.
10: Und äh, hier würden mich Ihre Pläne interessieren.
9: Ja, Frau Präsidentin. Ähm Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Christoph Mayer, wir wollen einerseits natürlich die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes und dadurch die Einnahmesituation stärken. Darüber hinaus werden wir allerdings auch Subventionszahlungen des Bundes prüfen. Die Bundesregierung wird ja einen Subventionsbericht vorlegen und werden in dem Zusammenhang schauen, welche Subventionen wie zielgerichtet sind, welche noch benötigt sind, welche eine falsche ökologische Lenkungswirkung haben und daraus ergeben sich natürlich auch Einnahmeverbesserungen äh, gegebenenfalls.
0: Das ist interessant, ökologische Subventionen sollen mit dem Subventionsbericht auf den Prüfstand, vielleicht ist das was, was im Rahmen des neuen Haushalts wirklich angegangen wird, wo ein bisschen was verändert wird. <lacht> Gut, Dienstwagenprivileg und Pendlerpauschale werden es schon mal nicht sein. Äh, da kann man sich, glaube ich, relativ sicher sein. Auch den Diesel würde sich wahrscheinlich auch nicht trauen, teurer zu machen. Also viele Milliarden kann es dann nicht wirklich gehen. Trotzdem, wir schauen drauf, äh, was das am Ende wird. Dann aber, wie ich hatte schon angesprochen, Thema kommunale Schulden. Auch dazu wurde Christian Lindner gefragt und hat sich sehr klar positioniert. Muss uns aber Sorgen machen. Ja, sehr geehrte
3: Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister Lindner, die kommunalen Altschulden sind ein Problem seit vielen Jahren, eine große Last für unsere Städte und Gemeinden. Die Lage verschärft sich jetzt gerade durch die steigenden Zinsen. Altschulden sind vor allem dort aufgetreten, wo in der Vergangenheit Wirtschaftszweige strukturell weggebrochen sind und viele Menschen auf staatliche Hilfe angewiesen waren. Dort fehlen jetzt die Mittel und Gelder, um Kitas, Schulen und Straßen in Schuss zu halten. Wir haben deshalb im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir eine schnelle und entschlossene Altschuldenlösung auf den Weg bringen wollen. Die Frage wäre, wie sieht der Zeitplan für eine Altschuldenlösung aus, auch in Bezug auf eine Grundgesetzänderung und wie steht es um die Gespräche mit den Ländern dazu?
0: Sehr, sehr wichtige Frage. Kompliment.
9: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung verfolgt das Ziel der Lösung der Altschuldenproblematik mit großer Energie. Es hat Gespräche bereits mit Ländern und insbesondere betroffenen Ländern gegeben. Es gibt allerdings Voraussetzungen. Erstens. Betroffen
0: ist vor allem das Saarland, Rheinland-Pfalz, NRW und.
9: Brandenburg Brauchen wir eine verfassungsändernde Mehrheit hier im Deutschen Bundestag, deshalb wird es ab März, also zwei Drittel. März Gespräche zwischen dem Bundesfinanzministerium und der CDU-CSU-Bundestagsfraktion geben, von denen wir davon ausgehen, dass sie in ähnlich konstruktiven Geist verlaufen werden wie seinerzeit beim Sondervermögen für die Bundeswehr. Darüber hinaus brauchen wir kommunale, kommunale Entschuldung mit März. Let's go. Schuldenbremsen, damit sie eine solche Situation nicht wiederholt. Es kann sich.
0: Habt ihr das gehört? Das es ganz klar gesagt. Wir haben eine Schuldenbremse beim Bund, wir haben eine bei Ländern, die bei Ländern ist schlimmer, noch restriktiver, 0,0% Neuverschuldung, nicht 0,35% als beim Bund und es soll jetzt auch eine bei den Kommunen geben. Eigentlich sind die Länder dafür verantwortlich auf die Finanzen der Kommunen zu schauen, sind da schon sehr streng. Lindner will aber nur Altschulden nur eine Lösung der Altschulden, nur eine Entschuldung, wenn die Kommunen sich äh, die neue Zwangsjacke kommunale Schuldenbremse anziehen. Wir begehen den Fehler jetzt also auf der dritten Ebene und ich glaube, ich würde sogar sagen, es ist besser, keine Entschuldung zu haben, als eine Entschuldung mit kommunaler Schuldenbremse, die dann nachher wieder extrem schwer sein wird, wegzubekommen, ja, lieber das bisschen Beinfreiheit in den äh, Kommunen, glaube ich, behalten, als überall jetzt so eine kommunale Schuldenbremse reinzufuhrwerken. Gerade weil zwei Drittel, bis zu zwei Drittel aller öffentlichen Investitionen von Kommunen getätigt werden. Der Rest, Land und Bund. Die sind also für öffentliche Investitionen, auch für Energiewendeinvestitionen, für Infrastrukturinvestitionen extrem wichtig, ne? geht es nicht nur um das öffentliche Schwimmbad und die Bibliothek und die Kita, sondern mehr, mehr und mehr ja auch zum Beispiel um Beteiligungen an Windkraftanlagen und Parks und so. Ja. Also boah, diese Schuldenbremse da hinzupacken, Gott behüte.
9: Das wäre wahrlich schlimm. sich nur um kommunale Kassenkredite handeln, denen ganz offensichtlich keine Investitionsvorhaben ähm, gegenüberstehen und zum ähm, letzten Punkt selbstverständlich können die Länder, die nicht betroffen sind, nicht gewissermaßen eine Einigungsprämie für ihre Zustimmung im Bundesrat erwarten, sondern hier ist unser Appell dann an die Länder auch im Sinne der Solidarität unter den 16 Ländern den Weg freizumachen, wenn der Bund helfen kann, das auch zu gestatten.
0: Heißt de facto, Markus Söder muss mitmachen, muss, Markus Söder muss Geld geben, um... Kommunen, überschuldete Kommunen in NRW zu entschulden. Allerdings geben, bekommen die dann eine kommunale Schuldenbremse. Markus Söder hat dann natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Er ist recht, weil seine bayerischen Kommunen das Problem nicht haben. Und ich habe mich gewundert, es wird eine wichtige Frage sein, wenn Daniel Bayers, Finanzminister aus Baden-Württemberg, Mitte März zu Tilo kommt ins Interview. Warum ist auch er gegen diese Altschuldenlösung. Auch er sagt, nee, Baden-Württemberg läuft bei uns alles rund. Warum sollen wir Geld geben für die Buschuld in Kommunen NRW? Nee, 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 nee. Das ist nicht fair. Das kann nicht fair sein. Ja? also auch er blockiert da, wie es da eine Lösung geben soll. Pff, wirklich schwierig. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Leider. Dabei wäre es so wichtig.
4: Und die Möglichkeit der Nachfrage.
3: Das, ähm, vielen Dank für die Antwort. Das KfW-Kommunalpanel geht inzwischen davon aus, dass wir ungefähr 150 Milliarden kommunale Investitionsrückstände äh, aufgehäuft haben und gerade auch in den Altschuldenkommunen ist es besonders schwer zukunftsfähig zu investieren und besonders schwer Investitionsrückstände zu beheben. Das stellt ein Haushaltsrisiko dar. Wie sehr wirkt sich das auf die Dringlichkeit einer Altschuldenlösung aus Sicht des BMFs aus?
9: Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, die Dringlichkeit ist da. Ich beschreibe nur die Voraussetzungen der Mehrheitsbildung im Bundestag, im Bundesrat und dass, wenn es zu einer Lösung der Altschuldenproblematik kommt, eine Wiederholung ausgeschlossen wird. Darüber hinaus kann der Bund aber auch viel tun, um die Finanzsituation der Kommunen zu stabilisieren.
0: Weil man hat ja auch in der EU gelernt, strenge Schuldenregeln verhindern, dass neue Schulden gemacht werden. Deswegen ist ja zum Beispiel Griechenland nach zehn Jahren Anti-Schuldentherapie, Sparschocktherapie sogar höher verschuldet mit deutlich weniger Wirtschaftsleistung, mehr Armut mit deutlich schlechterem Gesundheitssystem, mit deutlich mehr Arbeitslosen als vorher, da hat das ja so toll funktioniert und generell wissen wir in der EU, strenge Schuldenregeln, das ist ganz toll, nicht mal Deutschland hält ja die strengen Schuldenregeln ein, deswegen strenge Schuldenbremse für die Kommunen, das wird ganz, ganz sicher Überschuldung in Zukunft verhindern, na klar, komm Strukturwandel, alles egal, ja, da müssen sich Kommunen umstellen, ja, oh, das geht alles, das geht alles. Bei vielen NRW-Kommunen, muss man ja sagen, gerade in den Kohleregionen, da kommt er ja jetzt, da ist Strukturwandel schon in der Vergangenheit passiert, ist noch voll im Gange. Ja, Die müssen da extrem viel investieren, die werden unter Umständen viel verlieren. Da ist eine Schuldenpreise sowas von fehl am Platze. Es ist naiv und es ist gefährlich, beides zugleich das macht es aber auch so schlimm.
9: Beispielsweise sein eigenes AAA Rating verteidigen, weil das auch eine große Auswirkung auf die Refinanzierungsmöglichkeiten von Ländern, Gemeinden und darüber hinaus hat.
0: Auch das muss man wieder übersetzen. AAA Rating ist das Rating für was Deutschland auf deutsche Staatsanleihen von den großen Ratingagenturen erhält und damit bemisst sich das Risiko, wenn zum Beispiel Banken oder andere deutsche Staatsanleihen handeln. Äh, das meint Lindner, man hätte die Frage auch anders verstehen können, ja, zum Beispiel ist es so, dass die Kommunen Gewerbesteuer einnehmen von den Unternehmen, die in der Kommune sind, da gibt es eine Gewerbesteuerumlage, also gibt sie 15% ihrer Einnahmen über die, von der Gewerbesteuer bis ganz nach oben an den Bund ab. Warum? Man könnte den Kommunen einen größeren Teil bei der Einkommenssteuer oder bei der Mehrwertsteuer überlassen, ja, wenn man weiß, alles klar, wir brauchen zwei Drittel oder größere Zuschüsse, wir brauchen zwei Drittel aller Investitionen, wir brauchen die, Gib denen halt mehr Geld. Zu sagen, ah, ich mache hier als Christian Lindner keine Schulden und damit verteidige ich das AAA-Rating und damit könnt ihr euch günstiger finanzieren, obwohl die EZB die Zinsen erhöht und ihr sowieso größere Finanzierungsprobleme bekommt. Das ist eine nicht Nichtlösung. Es ja, ist eine, eine Scheinlösung, die er da verkauft. Ähm, also es ist zum es ist zum Zum Abschluss, äh, unseren heutigen Chefideologen und Anti-Kindergrundsicherungs-Fan Markus Herbrand, Finanzpolitiker von der FDP, darf dem großen Christian Linden eine Frage stellen und es ist wirklich, also klischeehafter könnte die Frage an den Finanzminister Wigkeit, äh, nicht sein. Ich bin meine. Hört selbst.
11: Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an den Bundesfinanzminister. Herr Bundesfinanzminister, viele Fachleute sorgen sich ob der nachlassenden Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger können sich noch erinnern, dass es hier tatsächlich schon mal eine Steuerreform gegeben hat. Die letzte, wenn ich mich recht erinnere, unter einem SPD-Kanzler und nee, SPD-Finanzminister Entschuldigung.
0: Per Steinbrück, der hat die Mehrwertsteuer erhöht und die Unternehmenssteuern gesenkt. Weniger für die Kassierer, mehr für die Unternehmensbesitzer. Ja, Per Steinbrück, Sozialdemokratie.
11: Ja. Entschuldigung, sind Sie mit mir der Auf?
0: Wenn FDP mehr Per Steinbrück wagen will. Ja, dann ist auch schon alles gesagt. Ich Messe auch schon Passung, gelesen,
11: dass ähm, es eigentlich wieder an der Zeit ist, auch über das Steuerrecht die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken und dass das Steuerrecht ein immer größerer auch Standortfaktor äh, äh, in der Welt wird.
9: Mehr Frau Kischee, liebe nicht. Kolleginnen und Kollegen, das ist von äh, Markus Herbrand jetzt natürlich für mich eine extrem gefahrgeneigte äh, Frage. Ähm, bei der Antwort äh, besteht nämlich das hohe Risiko, dass ich das weitere Umfeld hier vorne auf der Regierungsbank gegen mich aufbringen könnte. Werde ich aber nicht tun, sondern ich verweise schlicht auf den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung, wo wir nämlich gemeinsam und Ressort abgestimmt eine ähm, doch längere Liste von steuerpolitischen Maßnahmen identifiziert haben, die wir jetzt prüfen und auch in die Gesetzgebung überführen wollen, um die wirtschaftliche Dynamik anzuregen. Beispiele sind im Abschreibungsrecht zu finden, Thesaurierungs- und Optionsmöglichkeiten stehen bereits im Koalitionsvertrag. Wir haben eine sogenannte Super-AFA im Sinne einer Investitionsprämie in Vorbereitung. Also alles Maßnahmen, die die Wettbewerbsfähigkeit auch in steuerlicher Hinsicht verbessern.
0: Die also die Steuerlast von Unternehmen reduzieren, die investieren. Zum Teil ist ja manches sinnvoll, ja, Investitionsprämie, kann man drüber nachdenken, zum Beispiel für grüne Investitionen oder so, alles schön und gut. Aber wie klischeehaft diese Frage, ja, oh, Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland, lasst uns doch mal über die Steuersätze reden.
9: Dass natürlich Digitalisierung, Bildung, Forschung, Fachkräfte, Einwanderung ebenfalls neben auch guter Infrastruktur die Wettbewerbsfähigkeit <lacht> positiv beeinflussen, füge ich nur ergänzend hinzu.
0: Lindner treu dem Koalitionsvertrag und jetzt die Frage, könnt ihr mal selbst kurz überlegen, er hat jetzt eine Nachfrage noch, der Markus Herbrand, kann dem Christian Lindner nochmal einen Ball hinspielen? Was wäre noch FDP klischeehafter, als geringere Steuern zu fordern? Was wäre noch klischeehafter, was würde noch besser zur FDP passen? Ja, ich gebe euch die Auflösung. Ich halte euch gar nicht lange hin. Hört einfach zu. Genießen. Es ist zum Genießen.
6: Sie haben das Wort zur Nachfrage?
11: Vielen Dank. Ja, dann würde ich gerne noch eine weitere Baustelle, die Sie selber schon benannt haben, ähm, auch noch benennen. Das ist die zunehmende Bürokratie in unserem Lande.
0: Na klar, die zunehmende Bürokratie. Ja, Logo. Ähm,
11: es ist ein zunehmendes Ärgernis. Wir haben das Instrument der Bürokratiebremse. Da werden aber tatsächlich bürokratische Belastungen, die beispielsweise aus Brüssel kommen oder vom Bundesverfassungsgericht, Stichwort äh, Grundsteuer, äh, nicht berücksichtigt. Den Menschen ist es im Zweifel aber egal, von wo die Belastungen kommen. Sehen Sie da Nachbesserungsbedarf?
9: Die Bundesregierung hat sich ja ähm Kollege Markus Herbrand auf ein Belastungsmoratorium gerade für diese äh, Krisenzeiten verständigt. Äh, deshalb zum Beispiel äh, setzen wir das äh, Lieferketten-Sorgfaltsgesetz so um, dass es für Mittelstand und Wirtschaft möglichst wenig Belastungen jetzt in diesen Krisenzeiten findet. Bei einem
0: Lieferkettengesetz mit wirklich wenig Belastungen, Bürokratie. Auch da, es mag zum Teil gerechtfertigt sein, ja, für wie kleine Unternehmen, aber die sind meistens davon eh nicht betroffen. Und was dahinter steckt, ist wirklich einfach eine Durchlöcherung dieser richtigen Regulierung für die Großunternehmen,
9: ähnlich so bei Mindeststeuern. Einen anderen Vorhaben achten wir ebenfalls auf Bürokratie schonende Umsetzung. Schaue ich nur auf meinen eigenen Ressortbereich, dann ist etwa zu nennen, die möglichst ähm, bürokratieschonende Umsetzung der globalen effektiven Mindestbesteuerung. Hier ist es uns ein großes Anliegen, den Erfüllungsaufwand für die roundabout 400 betroffenen Betriebe in Deutschland möglichst gering zu halten. Die roundabout
0: 400 betroffenen Betriebe sind außerdem Betriebe, die einen Umsatz von größer 750 Millionen Euro im Jahr machen, sonst wären sie von der globalen effektiven Mindestbesteuerung nicht betroffen. Nur, dass wir nicht glauben, wir reden über den Mittelstand. Ja, über ey, kleine und mittelständische Unternehmen, wie es immer so schön heißt. Tun wir nicht. Über große, über exportorientierte, darüber reden wir. Ne? Und die darf man natürlich nicht jetzt mit bei der Mindestbesteuerung mit großem Bürokratie lassen und Erfüllungsaufwand. Ach, wo kämen wir denn dahin? Genug der Ironie. Kommen wir zum Fragenteil. Zeit für naive Fragen. Wenn ihr Fragen habt, Haut die gerne in den Chat, wir machen noch eine flotte Fragerunde, wir sind schon bei zwei Stunden zehn, die wird also sehr knapp, sehr flott, aber wir machen's. In der Zwischenzeit darf ich nochmal hinweisen auf mein neues Buch, hier eingeblendet jetzt, Teuer die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik, kommt im DTV Verlag am 16. März. Was ist Inflation eigentlich? Was verstehen unter Ökonomen darunter? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Inflation und Preisschock? Und was haben wir gerade? Preisschock oder klassische Inflation? Und ich beschäftige mich mit typischen Mythen. Inflation käme vom Geld trunken. Inflation mache uns alle ärmer. Wir wie ein schwarzes Loch, wo unsere Kaufkraft dran verschwindet. Äh, die Crash-Propheten, um die kümmere ich mich auch mit ihren äh, schrägen Vorstellungen äh, und ihrem cassandra äh, rufen Ja damit nicht nur Hans-Werner Sinn so Inflationsbücher schreibt, wie die wundersame Geldvermehrung, sondern dass da auch was Fortschrittliches mal im Regal steht. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und checkt auch gerne aus, äh, Programmhinweis. Am 22. März gibt es eine Premiere, gemeinsam mit Kevin Kühnert und Alexander Hagelügen in Berlin im Pfefferberg-Theater. Äh, auch der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. <lacht> und jetzt muss ich hier nochmal flott das Fragen-Tool öffnen, zack, 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 sonst sehe ich die ja gar nicht und kann die gar nicht einblenden. So, dum, 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 dum. Ja, das Buch kommt außerdem auch als Hörbuch und E-Book, nur mal so, ähm, Lion One fragt, gibt es bei staatlichen Investitionen Crowding-Out-Effekte und Delays, dass diese also zu spät und damit nicht zielgenau wirken? Äh, ja klar, es gibt vor allem bei Crowding-Out, ist eine Verdrängung, ja. es gibt vor allem reales Crowding-Out, also wenn der Staat jetzt sagen würde, was glaube ich ziemlich gut wäre, Leute, wir gehen jetzt voran, alle öffentlichen Gebäude werden jetzt ASAP äh energetisch saniert und wir packen da jetzt Solarpaneele womöglich überall auf alle öffentlichen Gebäude. Ja? Und dafür hier unsere Milliarden, dafür brauchen wir die und die Handwerker und die und die Ingenieure, dann kann es natürlich ein Crowding-Out geben, weil Handwerker und Ingenieure knapp sind. Ja? Aber es ist nicht so, dass dann irgendwo Geld fehlt. Außer man macht es politisch knapp wie mit der Schuldenbremse. Aber die Theorie des Crowding-Outs geht eigentlich eher davon aus, dass Geld insgesamt knapp ist dass der Staat mit uns Privaten um das knappe Geld konkurriert, was die Banken zwischen uns hin und her schiften und dass, wenn der Staat mehr Geld ausgibt, dass dann mehr Nachfrage nach Geld, knappes Geldangebot, dann geht der Preis nach oben, der Zins hoch und ein hoher Zins würde dann andere Investitionen ausverdrängen. Das ist aber falsch, das ist eine falsche Theorie, Banken, Schöpfen Geld sind keine äh, Verleiher von Ersparnissen einfach, das ist ja äh, völlig fehlgeleitet, Geld ist nicht knapp ähm, und ist äh, ausweitbar, äh, wenn der Staat mehr nachfragt, wenn gerne mehr Kredite nachgefragt werden, dann steigt der Zins nicht, ja? die ganze Neoklassik völlig fehlgeleitet, völlig falsch, eine Blamage, äh, aber ja, zuletzt wurde dafür noch ein Nobelpreis verliehen, also auch in der Volkswirtschaftslehre, ja nicht nur bei Christian, auch in der Volkswirtschaftslehre, läuft alles supi. Alles top. Wir sind, äh, wir sind auf einem guten Weg. Äh, dafür verleihen wir noch Nobelpreise. Wobei man sagen muss, der Wirtschaftsnobelpreis ist kein ganz echter, klassischer Nobelpreis, sondern nur ein Gedächtnispreis. Die Schwedische Nationalbank. <lacht> Ey, Frau Jöns fragt, naiv, naive Frage zur Wettbewerbsfrage von gerade. Als harte Standortfaktoren stehen in den Lehrbüchern Steuern auf Unternehmen. Schätzt du diese Steuern nicht als einen Standortfaktor ein? Es kommt äh, tatsächlich darauf an. Äh, tatsächlich, also wenn wir uns mal anschauen, welche Unternehmen welche Steuern zahlen. und Im Wettbewerb stehen global. Ja, da geht es ja vor allem um exportorientierte Unternehmen, ja, Welthandel vernetzt. Weil also der Bäcker Lutze, was der an Steuern zahlt, der Bäcker-Lutze wandert ja nicht ab ins Ausland. Darum geht es ja nicht. Es ist eher so internationale Unternehmen, die auch woanders dann produzieren könnten. Um die sorgt man sich. Die reduzieren ihre Steuerlast aber so oder so. Und was bei Steuern sehr häufig vergessen wird, ist, dass sie natürlich überwälzt werden. Also Firmen überwälzen Steuern in Form von niedrigeren Löhnen, niedrigeren Dividenden oder höheren Preisen, an ihre Aktionäre, ihre Verbraucher oder ihr, also ihre Kunden oder ihre Beschäftigten. Denn Unternehmenssteuern senken ja den Gewinn und das ist ja nicht, was Unternehmen wollen. Ja, sondern Gewinn maximieren. Und deswegen ist auch die Unternehmenssteuer so, wie sie konzipiert ist: erstens ist sie komplett viel zu viel zu bürokratisch. Zweitens ähm, werden sie überwälzt. Und drittens werden sie sowieso umgangen und durchlöchert von den großen internationalen Konzernen. Deswegen ist das meistens eine ziemlich fadenscheinige Diskussion. Sollte man akzeptieren, dass manche Dinge sich nicht ändern lassen? Außer wenn es Physik und Logik ist, dann nicht. Man kann nicht ändern, dass die Ausgaben des einen die Einnahmen des anderen sind, dass meine Brötchenausgaben die Einnahmen von becker Lutze sind das lässt sich nicht ändern, das kann man akzeptieren. Aber nichts, was menschlich gemacht ist, menschlich abgestimmt ist, was vielleicht ein dominierendes Framing ist oder so. Kann hart sein, kann lange dauern, aber alles, was wir gemacht haben, können wir auch wieder ändern. Ja. Gilt zum Beispiel dafür, dass wir uns diese Institution und Regel verpasst haben, ein Staat verkauft Staatsanleihen an private Banken, die mit Geld von der Zentralbank bezahlen und wir zahlen einen Zins auf alle, die die Staatsanleihen halten. Der Staat zahlt einen Zins auf alle, die die Staatsanleihen des Staates halten. Theoretisch, das ist eine menschengemachte Regel, weil man sagt, die Banken sollen ein Auge drauf haben, dass die Staaten vernünftig wirtschaften und wenn die das nicht tun, dann verlangen die einen höheren Zins und damit hat man einen Kontrollmechanismus, um ausufernde Staatsschulden und so eine ineffiziente Regierung zu kontrollieren. Theorie. Praxis ist, haha, funktioniert sowieso nicht, weil die Zentralbank einspringt, wenn die Banken Probleme bekommen, also ja, selbst da funktioniert es nicht und man könnte das natürlich auch anders machen, ja, Christian Lindner müsste keine Zinsen zahlen, um Geld auszugeben, könnte auch einfach Konto bei der Zentralbank haben, die Kohle raushauen, man kann trotzdem eine Schuldenregel haben, eine Schuldenbremse sondern eine andere ja, Regel, das ist nicht gesagt, aber die Frage, wie er ans Geld kommt, muss nicht Zinsen sein. Ja? Und Zinsen auf Staatsanleihen zahlen ist ziemlich ineffizient, weil das ist Kohle, die rausgeht an die Halter von Staatsanleihen, an Zentralbanken, an Banken, an Rentenfonds, an Versicherungen. Die wiederum geben das aus am Finanzmarkt, um damit wiederum äh, neue Anleihen zu kaufen oder Aktien oder sonst noch was. Also es versickert irgendwie im Finanzmarkt. Nur ganz wenig kommt in der Realwirtschaft an bei Bäcker, Lutze und bei ähm, beim Friseurladen und im Restaurant. Ja? Deshalb... Könnte man darüber nachdenken. Nur diese Diskussion zu führen, ist unglaublich müßig, weil wir so internalisiert haben, dass das so sein muss mit den Anleihen und mit den Banken. Und der Witz ist ja, wir verstehen nicht mal, wie das funktioniert. Ja, Also ein Konstantin Kuhle und ein Christian Lindner, ich würde die gerne mal fragen. Erklärt mir mal, woher das Geld des Staates kommt. Erklärt mir mal, wo das Geld herkommt, wenn ihr Anleihen verkauft. Ich würde wetten, sie bekämen es nicht hin. Oberflächlich dann ja. Ja, Christian er weiß, dass die Finanzagentur damit beteiligt ist und so. Aber äh, so, dass dann die makroökonomische Wirkung davon zu durchdenken, zu sehr in dem sind die zu sehr in ihren Framings drin. Wann kommt die weltweite Finanztransaktionssteuer, damit die Banken und Börsen ermachtet werden? Nie. Äh, wann kommt sie nur als Aktiensteuer für den Kleinaktionär, da ist sie dumm, sinnlos, erfüllt nicht ihren Zweck, sollte sie besser gar nicht kommen. Wie kann man ordnungspolitisch den Verzehr von tierischen Lebensmitteln um 50% reduzieren? Man könnte theoretisch vielleicht äh, tierische Produkte teurer machen, dem man dann sagt, da gibt man jetzt eine Luxussteuer drauf. Das wiederum hat den Nachteil, dass äh, man nur den Verbraucher belastet, aber nichts für die Tierhaltung verbessert. Ja? Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf Fleisch 19 statt 7% Mehrwertsteuer bezahlen, da das Schwein was in schlechten Bedingungen äh, äh, gehalten wird nichts davon no? sag ich als Pflanzenfresser äh, dazu der früher sehr gerne Fleisch gefressen hat gegessen hat aber nicht mehr es nicht mehr tut ähm, also das Wirksamste wäre Regulierung um für die Haltungsbedingungen. Ja, und dadurch wird die Haltung dann teuer und dann machen wir es wenig. Und auch da haben wir ja Kosten, die wir sozialisieren. Ja, an Umweltverpestung, an Tierleid und so weiter. Das ist ja alles, steckt ja alles hinter diesem günstigen Preis. Ja, aber statt den Preis hochzujetzen, lieber die Auflagen so streng machen, dass am Ende der Preis teuer wird, aber das Schwein auch wirklich was davon hat, selbst wenn es gehalten wird. Ja, wenn der Preis so hoch ist, das kann, dass keiner es mehr nachfragt, muss kein Schwein mehr gehalten werden. Gut, dann gibt es das Schwein aber auch gar nicht. Ja, Hört ja auch zu weit dazu. Aber wenn es das gibt, dann soll es wegen vernünftigen Bedingungen gehalten werden und aufgezogen werden und dann nachher getötet werden. Ähm und deswegen besser Regulierung als einfach nur Preis. Wer bezahlt die Zinsen auf Staatsanleihen in der Eurozone? Naja, es kommt aus, dem, aus den jeweiligen Haushalten. Ja, Christian Lindner überweist von seinem Konto bei der Bundesbank, also bei der EZB, Geld an die Halter der Staatsanleihen. An Banken, an die Zentralbank selbst, je nachdem wer sie hält. An einige reiche Vermögende, an Versicherungen, an Rentenfonds, was auch immer. Ja, wer sie halt hält. birgt die Aktienrente ein Konfliktpotenzial bei der Regierung, Regulierung der Wirtschaftskraft von Aktienunternehmen, wenn diese zur Aktienrente beitragen? Ja, auf jeden Fall. Klar, gibt es den Widerspruch. Ja. Würde ich schon sagen. So. Cool, ihr Lieben. Damit... Belassen wir es. Ich danke für eure Fragen. Wenn euch das Video und das Stream gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like da einfach schnell hier auf den Daumen hoch drücken. Äh, Buch und Programmenweise unten in der Videobeschreibung. Natürlich gibt es dieses Format ähnlich eh so wie das Interview, was heute schon bei Jung und Naiv gab, was ja außerdem auch unbedingt gucken solltet. Hans hat moderiert, das war ganz fantastisch, mit Andreas Zumach, ist auch ziemlich lange geworden, ich glaube länger als das Wirtschaftsbriefing heute. All diese Formate bei Jung und Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr Jung und Naiv unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet, geht per PayPal und per Banküberweisung oder sonst unten in der Videobeschreibung. Wer Jung und Naiv im letzten Monat mit Beiträgen ab über 20 Euro unterstützt hat, dem gilt erstens ein extra Dank und der wird jetzt gleich hier im Abspann namentlich aufgeführt. Wir sehen uns nächste Woche, gleiche Zeit, gleicher Tag, Montag 21 Uhr. Es gibt wieder einen Gast. Fragen und Anmerkungen heute unten in die Kommentare. Bis dahin, ciao, ciao.